0: Bonjour à tous, bienvenue dans Valley Hoop, le podcast 100% consacré à l'actualité des Phoenix Suns. Les Suns qui, cette semaine, euh, ont soufflé le chaud et le froid, il y a eu du bien et du moins bien, avec deux victoires et une défaite. Et euh, pour parler de tout ça, comme d'habitude, j'ai mon, mon fidèle acolyte Hicham qui est là. Comment ça va Hicham Ah salut Rod,
1: ouais ça va très bien, très bien. Euh, une bonne petite semaine, et
0: toi ça va pas mal, écoute, ouais, ouais, ouais. Euh, bon, écoute, un peu mieux depuis, depuis que les Suns ont, ont rectifié le tir contre, contre les Wolves. Et cette semaine, on a aussi la chance d'avoir euh, le, le plaisir même, on va dire, d'avoir un, un invité euh, qui représente le média QI Basket, un média qu'on aime beaucoup, Isham et moi. Euh, FD, salut, comment ça va
2: Salut les gars, ça va très bien. Un peu fatigué avec la marche menace en ce moment, mais ça va très bien. Merci de l'invitation. Ouais, merci
0: à toi. Merci à toi d'être venu, effectivement. Euh, ouais, ouais, comme tu dis, effectivement, il y a beaucoup de, beaucoup de baskets en ce moment, donc ça, ça, ça fatigue, mais, mais c'est bien, c'est encore mieux quand on a beaucoup de choses, beaucoup de matières à traiter. Euh, donc, on va se concentrer sur les Suns, mais on va profiter du fait que tu es là, euh, FD, pour, pour, pour aller un peu plus loin, pour parler d'autres sujets. Euh, donc, comme je disais, tu, tu es du média QI Basket. Est-ce que tu peux nous dire un peu, bah, nous présenter ce média et nous dire un peu ce que tu fais, euh, ce que tu fais pour eux, ce que vous faites d'une manière générale et ce que tu fais pour eux
2: Absolument. Euh, bah, QI Basket, c'est un, un site communautaire. Hein. On est une, une quinzaine de rédacteurs réguliers avec, euh, avec des gens qui nous envoient nos articles, enfin des articles régulièrement. On traite beaucoup surtout de NBA. On essaye un peu d'aller de, de, sur le basket universitaire aussi et puis sur l'Euroleague. Euh, mais voilà, et moi, je m'occupe je m'occupe surtout des Nix euh, pour QI Basket, un petit peu de l'Euroleague euh, en début de saison. Et puis là, on, effectivement, sur la marche Madness et puis euh, sur la draft NBA qui arrive.
0: Oui, effectivement, QI Basket, ce n'est pas un média qui traite de l'actualité chaude, c'est aussi un média qui va un peu, plus, un peu plus en profondeur, qui essaie de traiter voilà, des sujets avec de l'analyse, du recul. Il euh, y a vraiment cette, ce côté-là de réfléchir, et d'où le, le nom, j'imagine, QI Basket.
2: Absolument, absolument. On essaie de ne pas trop réagir à chaud sur l'actualité. Euh, et puis, on fait aussi beaucoup voilà, d'analyse tactique de joueurs. On a lancé une série en ce moment sur des présentations de joueurs on fait de l'analyse vidéo, on met énormément de vidéos dans nos articles qu'on va, qu va chercher sur des, sur des matchs. Euh, et puis, beaucoup de, de sujets historiques aussi. On a notre série Le Magneto euh, qui, qui se termine actuellement, qui revient sur des joueurs dont on entend très très peu parler, des joueurs des années 40-50. Euh, donc, voilà, de l'actualité, euh, euh, enfin, pardon, de, de l'analyse, et, euh, et puis un peu de, de, avec un angle historique.
0: Ouais, un peu l'histoire de l'histoire de ce sport. Ok, ok, bah, des trucs, des trucs super intéressants. Donc, on vous conseille vraiment hein, d'aller sur c'est Qibas, je crois. Euh, L'adresse de votre site. C'est ça. Qibasket .net. Qibasket .net et basket du coup sur sur Twitter euh, à suivre euh, de toute urgence. Si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, et on va pouvoir euh, bah, profiter du coup de, de, toute, de toute ta science dans, dans cette émission. Ça va être ça va être super de parler de tout ça. Allez, Valéo, épisode 14 c'est parti.
1: Back with the remix. These boys are my yo, 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 sons yo, 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 like yo, yo, Phoenix. Phoenix. My city. see the shots that I took. Wet like I'm booked The Phoenix Suns select DeAndre Aiden. sun came out. I went about a drop top.
0: dans Valley Hoop et on va dans cette première partie aborder un peu le, les résultats de la semaine des Suns mais on va essayer de voir ça un peu globalement euh, si on reprend dans l'ordre chronologique de la semaine lundi soir les Suns euh, lundi dernier les Suns ont battu euh, les Grizzlies à domicile c'était trois matchs à domicile à Phoenix cette semaine euh, un match de patron vraiment j'irai euh, de main de mètre à partir du deuxième quart il n'y a pas vraiment eu de discussion et on a vu l'écart de niveau c'est un match que dont rêvaient un peu les fans des Suns en début, de, en début de saison en termes de maîtrise et de, et de continuité. Et, euh, et du coup, ça a été d'autant plus étonnant de voir les Suns un peu, un peu retomber dans leur travers de, du début de saison de, deux jours plus tard, euh, avec une défaite contre Minnesota où il y a vraiment eu des, des gros problèmes en termes de, de défense à l'intérieur. Ça avait déjà été un peu le cas contre, contre, contre Memphis. Euh, mais là, il y a vraiment eu un... Ben Anthony Edwards qui a mis le feu à la raquette, à la raquette des Suns, tout simplement. Towns qui, à distance et à l'intérieur, s'est bien fait plaisir aussi. Résultat, à eux deux, les deux, les deux numéros de draft des, des Wolves ont mis 83 points. Et, euh, et du coup, les Suns ont eu du mal à, à, à gérer tout ça et ont fini par, par s'incliner dans le Money Time. Euh, revanche dès le lendemain, euh, donc euh, voilà, face à, face à Minnesota, toujours à Phoenix. Et, euh, c'est un match qui avait commencé un peu sur la même base que le match de la, de, de, de la nuit précédente, jusqu'à l'exclusion de, de Monty Williams dans le deuxième cas. Il s'est un peu énervé euh, sur les arbitres après un, une faute, selon lui, non sifflée euh, sur Michael Bridges. Et euh, il a pris deux techniques en quelques instants. Il s'est fait sortir. Et ça fait un peu l'effet que ça fait euh, euh, parfois dans ce genre de cas. C'est-à-dire que, bah, subitement, à partir de ce moment-là, les calls ont été un peu plus en faveur des Suns. Euh, et en fait, progressivement, euh, Phoenix a, a, pris, a pris le contrôle de ce match-là en... en, en Fin du deuxième quart, fin du troisième quart et, du, et début du quatrième quart, c'est là que ça s'est vraiment fait. Et, euh, et on a un ressenti voilà, des, des Suns très, euh, là, avec leur force collective, avec le bon qu'ils apportent. Langston Galloway qui a fait deux matchs là, très, très convaincants, même une semaine globalement très convaincante. Cameron Payne aussi qui a enchaîné trois, trois matchs assez, assez convaincants. et Il s'est passé bref beaucoup de choses dans, dans toute cette semaine des Suns, entre voilà, ces, ces, ces problèmes de défense intérieure, toujours le Kayton, euh, les arbitres. Enfin Il voilà, y, a, y a eu beaucoup de choses à dire. Toi, FD, qu'est-ce qui t'a marqué euh, dans ces trois matchs, dans, dans cette semaine des Suns
2: moi, c'est vrai que je regarde assez peu les, les Suns, hein, je vous l'avoue, mais là, du coup, euh, comme je sais que j'étais invité, j'ai jeté un coup d'œil. Moi, c'est Michael Bridges. C'est Michael Bridges, c'est un joueur que, que j'adore euh, depuis, depuis sa draft. J'ai toujours les nerfs qu'on on ait préféré Kevin Knox à Michael Bridges, mais bon, ça c'est comme ça. Euh, oui, on, moi, on précise
0: que tu es supporter des Knicks. Euh, absolument, pense qu'il y a son importance, effectivement.
2: Absolument, du coup, voilà, moi je, je, je pleure quand je vois Michael Bridges euh, en, en orange, mais pas en orange des Knicks. Euh, et moi c'est Michael Bridges enfin qu'est-ce qu'il est fort c'est vrai que je l'avais un peu perdu de vue euh, c'est un des meilleurs tireurs NBA euh, dis-moi si je me trompe hein, un des meilleurs tireurs NBA euh, cette, cette saison euh, moi ce qui m'a ce impressionné c'est son, son ajustement sa défense sur Anthony Edwards euh, sur le deuxième match hein. Anthony Edwards qui a fini à 4 sur 18 euh, et 7 euh, balle perdue sur le deuxième match euh, voilà moi c'est Michael Rodriguez que ce soit en défense que ce soit sur le tir mais surtout ouais. sur le playmaking qui est quelque chose que je n'avais pas forcément vu ah bah, euh, ouais. il, il, finit, il finit la semaine autour de, autour de cette place de moyenne c'est très fort
0: ah voilà. oui, ça fait partie de sa croissance effectivement bah, c'est intéressant que tu nous en parles parce que voilà Ishamémo moi on est vraiment fan de joueurs mais comme beaucoup de beaucoup de personne euh, parmi les fans des Suns. Et, euh, et comme on le voit voilà, vraiment euh, progresser semaine après semaine, ça nous semble presque évident maintenant qu'il a un niveau, euh, bah, voilà, comme Hicham on, comme on le, le dit parfois, d'élite player Et, euh, et effectivement, ouais, c'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus et, et de se rendre compte que bah, oui, ça frappe aussi, même en tant que, que non-fan des Suns. Quand tu tombes sur un match, euh, un match de Phoenix, tu vois ce mec crève l'écran, en fait, tout simplement.
1: Ouais, et et il ouais. y a autre chose aussi, c'est que... Euh... Euh, FD euh, en pleure je peux comprendre c'est vrai que Michael Bridges Kevin Knox euh, c'est pas le même rapport mais euh, ils pleurent pas autant que les fans des Sixers parce que eux ils ont vraiment le mort de dingue euh, ce qui est normal parce que parce que voilà euh, euh, ils l'avaient entre les mains euh, c'est un local de l'étape euh, euh, c'est exactement ce qu'il leur fallait et puis ils ont décidé de l'échanger contre Zaire Smith qui est plus en NBA, il me semble. C'était ma question, est-ce
0: qu'il est encore en NBA Je ne crois en... pas. Peut-être en G-League
1: Il était en G-League il n'y a pas longtemps, mais je n'ai pas suivi derrière où est-ce qu'il en est actuellement, s'il est toujours en G-League ou pas, mais en tout cas, il ne joue pas en NBA. Et, euh, et franchement, c'était un sale trade pour eux, parce que la deuxième partie de ce trade-là, c'était le pic de Miami 2021, celui qui arrive là. Et Miami, normalement, ne devrait pas avoir un pic meilleur que 18-20. A priori cette année, donc ils vont peut-être hériter de voilà, un pic, on va dire 18, plus Zaire Smith contre Michael Bridges. Bon, bah, c'est perdu. Et tant mieux pour nous, on est très contents, on adore Michael parce que c'est un joueur super efficace en attaque, qui joue bien, qui joue hyper intelligemment,
0: qui fait toujours la bonne passe, qui perd très, très peu de ballons. C'est aussi a un, effort... un guerrier, c'est un teammate ultime, il a, il a c'est un tout, quoi. quoi. Ouais.
1: Moi, tu me dis Michael Bridges, euh, je te le prends contre... Et, et je vais vous choquer, hein, et je vais choquer les auditeurs. Et je m'en fiche, comme d'habitude, de choquer du monde. <rire> je dis toujours ce que je pense, euh, comme je le pense. Moi, tu me proposes Jason Tatum contre Michael Bridges. Je dis non, je ne veux pas. Je garde Michael Bridges, je m'en fous de Tatum. Je n'ai pas besoin de tes euh, points à 42-43%. Ouais,
0: tu vois, on en la... est FD, on est, on, est, on est à ce point amoureux que voilà, même un ah, All-Star. Ouais.
1: Hein. <rire> ouais, 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 <rire> effectivement, je, je effectivement. Pas. Hissam, pas tu m'as choqué. Oui, je pas. Je sais que Tatoum, c'est du 25 points, euh, euh, que c'est un mec qui score euh, et qui, soi-disant, est élite en défense, ce que je ne crois pas. Je, tu me diras après si tu confirmes ou non, mais dire, mais à mon sens, non. Tandis que Michael Bridges l'est à son poste et, euh, et en attaque, même s'il score moins de points, il le fait de manière si efficace et si intelligente, avec des passes en plus, quelques rebonds de ci, de là, et il progresse d'année en année. Moi, sincèrement, je ne l'échange pas contre ce mec-là et je sais que je choquerai du monde avec ça, mais tant pis. Et pour terminer avec Michael Bridges, une dernière chose. En ce moment, Ayton, il s'en prend plein la gueule, à juste titre ou non, mais en tout cas, il s'en prend plein la gueule. Et moi, je me souviens que Michael Bridges, il y a à peu près 15 mois, au mois de décembre 2019, il s'en prenait pas mal dans la gueule aussi parce que son shoot, ça n'allait pas. Euh, il pesait pas lourd en attaque, euh, un peu comme Ayton maintenant, bon en défense, mais pèse pas beaucoup en attaque. Et du coup, il s'était fait vachement critiquer à un moment, mais ça n'a pas duré plus d'un mois, un mois et demi. Et, euh, et à l'époque, j'habitais déjà à la patience un peu, et puis je voyais des choses en lui qui m'intriguaient beaucoup. Et, euh, et j'ai envie de faire un petit clin d'œil par rapport à actuellement où Ayton se fait démonter. J'y ai dit à nos auditeurs et à toutes les personnes qui suivent un petit peu ce dossier-là Hayton soyons patients un petit peu parce qu'on va peut-être vivre le même genre de choses c'est-à-dire que l'année prochaine euh, Ayton, ça se trouve ça deviendra un de nos grands chouchous et on voudra les changer contre rien au monde donc euh... Soyons ouais, un peu patients, même si je sais qu'il est, il est très frustrant
0: euh, en bah, attaque. Euh, de, effectivement, il faut, il faut rester patient, c'est le plus important. Et de toute façon, voilà, il y a, on en a parlé un peu la semaine dernière, il y a une grosse impatience autour de, de, de Deandre Drayton. Toi, est-ce que tu as, as un avis sur cette question-là, FD Est-ce que voilà, c'est vraiment un débat qui agite en ce moment la, la communauté des Suns Il y a même certains, certains qui disent qu'il faut les changer maintenant, tant qu'il a encore de la valeur marchande et tout machin. Euh, donc voilà, qu'est-ce que toi, tu en penses de, de, de ce cas, Deandre Drayton
2: à deux choses intéressantes sur quelque chose que tu viens de dire, est-ce qu'il faudrait les changer maintenant euh, Ça m'amène à une réflexion sur effectivement la timeline. Euh, on sait que les pivots, ils mettent beaucoup de temps à se, à se développer. Euh, en Ayton, il sort d'un an à Arizona. Euh, au final, voilà, ça c'est très. Fin, il n'a pas encore eu le temps de se développer. Et là, on lui demande tout de suite d'être productif dans une équipe qui veut aller très loin en playoff. Euh, c'est vrai qu'il y, y a un petit décalage au, au, moment, au niveau de la timeline. Après. En termes de niveau pur, effectivement, on, on aurait pu attendre un petit peu plus de Draymond Ayton, Ça, c'est sûr. Euh, maintenant, je pense que vous en avez parlé et puis vous le voyez tous les soirs. Il est dans un rôle cette année qui est quand même complètement différent de ce qu'on lui a demandé euh, l'année dernière. Chris Paul qui arrive, euh, ça, 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 lui, ça, lui amène un, un rôle totalement différent. Euh, il joue énormément de pick and roll avec, euh, avec Chris Paul. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est la paire qui joue le plus de pick and roll en NBA. D'accord. Euh, ouais, plus de possession le en pick and roll ah ouais. de l'NBA. Euh, il est, il est sur ses, sur, en, en termes de statistiques brutes euh, dans sa, sa pire saison hein, euh, il a le moins de points le moins de, de tentatives de tir euh, maintenant pour moi il est dans un rôle totalement différent et je trouve qu'il est quand même pas si mal dans ce rôle défensivement il a montré des, des choses euh, près, je pourrais dire élites mais très encourageantes mm -hmm. euh, il a, il a un, un aspect de dissuasion qui est, qui est intéressant euh, en switch parce que maintenant on lui demande de switch il n'est pas ridicule tant qu'il ne défend pas sur, je sais pas, du Luka Doncic ou du... Ou James du, Sardin. Il n'est ouais, pas, pas ridicule. Euh, moi, je, mm. je pense effectivement que, comme tu l'as dit, il y, a, il y a une différence euh, de timeline de, ou de timing. On lui demande d'être très bon maintenant. Mais je pense que euh, l'échanger maintenant serait, un, serait, un, serait une erreur. Je pense qu'il a un potentiel. Euh, il a un énorme potentiel. Et, euh, et même aujourd'hui, je trouve que sa production est, est très bien. Et heureusement qu'il a Dario Saric sur le banc pour un petit peu le, le remplacer quand il a des... Euh, des soirées où il, est, où il est un peu moins bien mm -hmm. euh, mais moi Dion Drayton je pense pas que ce soit un souci euh, un, 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 un tel souci qu'il faille qu
0: l'échanger aujourd'hui mm -hmm. et c'est vrai que bah as raison hein. je pense que le, le, vraiment le problème principal euh, tourne autour de ça de ces histoires de timeline et, euh, et en fait de l'arrivée de Chris Paul et le fait que Chris Paul est ait en fin de carrière euh, en tout cas il a, a priori il est en fin de carrière à 36 ans hein, forcément euh, et oui le, le fait que bah, avec Chris Paul on en a parlé un peu la semaine dernière il n'y a plus beaucoup de temps plus tant de temps que ça euh, alors qu'à l'inverse Hayton comme tu dis c'est un, un projet sur le long terme hein. a, il a été numéro en de draft on savait très bien que ce ne serait pas au bout de deux ans qu'il aurait un niveau numéro en de draft et effectivement euh, bah, voilà c'est c'est vraiment un truc qu'on met souvent en avant dans cette émission entre guillemets pour le défendre euh, le côté bah, il est encore jeune il a encore 22 ans c'est vrai que pour les pour les, les intérieurs d'une manière générale les pivots encore plus bah, ça, ça met du temps à, à vraiment se former en tant que basketteur, à, à être un basketteur abouti on va dire euh, et, et voilà il, cette, cette espèce de, de collision de il faut se dépêcher de gagner parce que Chris Paul on va pas l'avoir pour, pour l'éternité et en même temps bah, Ayton, il faut bien le temps qu'il qu progresse il euh, y, a, y a un espèce de, de truc on va voir si, si sur la durée ça peut, ça peut poser problème comme tu dis moi enfin voilà on est d'accord tous les trois du coup là dessus euh, je, pour l'instant c'est pas un problème en fait euh, c'est juste un peu frustrant mais vu ce qu'il apporte déjà sur le terrain et comme tu dis c'est aussi, aussi une question de rôle son sa euh, baisse euh, ça baisse offensive cette saison c'est aussi une question de rôle donc bon euh, voilà faudra, ouais. faudra, faudra être patient c'est sûr
1: quoi. ouais je vais ajouter une petite chose même si euh, FD euh, il a à mon avis, dans le CQFD, le FD, on sait d'où il vient parce qu'il a un peu tout prouvé, en, tout expliqué en quelque chose simple. Bravo à toi, ouais, c'était bon. bien vu. Euh, c'était très bien vu parce que vraiment, tu as tout dit. Tu as tout dit, voilà. repasser la séquence euh, euh, d'une minute là, pour bien comprendre la situation. C'est exactement ça, c'est-à-dire euh, tu as un pivot avec lequel il faut se montrer patient parce que c'est comme ça avec les big men en NBA, même les numéros 1 de draft quand ce n'est pas des Towns ou des Team Duncan ou voire même des Boogie Cousins, des gars comme ça, les pivots, euh, quand ils ne sont pas encore euh, bien mûrs, bah, ça leur prend généralement 2, 3, 4 ans NBA avant de complètement s'acclimater au jeu et à trouver leur spot, etc. Et c'est vrai que là, du coup, la timeline, comme a très bien résumé FD, bah, c'est vraiment le problème actuel. C'est-à-dire que Paul, bah, sa timeline, euh, sa, sa, sa fenêtre là, elle est courte. Hayton, il est plus sur du bah, plus long terme. Alors du coup, il y a les fans qui disent non, c'est le moment de faire un move tout de suite parce que le titre, ça ne joue pas. Il euh, ne faut pas croire que c'est un truc acquis et que tu vas pouvoir jouer chaque année, ce qui est vrai. Maintenant, il ne faut pas oublier que les Suns, c'est une équipe sans play-off. Ce n'est même pas sans titre ou quoi, sans finale, sans play depuis 11 ans. Donc, du jour au lendemain, mettre les attentes. On veut aller en finale, on veut la gagner et on veut faire all-in pour ça. Euh, je dis qu'il faut être cautionneux parce que les équipes qui, dernièrement, ont fait des moves un peu all-in comme ça, euh, ça n'a pas toujours super, super bien payé, loin de là, et je ne crois pas que ce soit le moment. Et je sais que c'est dur mais il va falloir montrer, se montrer un petit peu patient et attendre au moins de voir ce que ça va donner d'ici fin de saison et play -off. Et si vraiment Ayton continue à être timoré, timide en attaque, manque d'impact alors qu'il a un physique de dieu grec et qu'il continue un peu à être comme ça, comme un enfant en attaque, oui, clairement, à l'intersaison, c'est fort possible euh, qu'il commence à y avoir des, des, des bruits de plus en plus, de plus, en plus euh, bah, bruyants. Et, et, et je pense en particulier à l'affaire Carl Towns. Parce que ouais, si, dans le ouais. même temps, Carl Towns il dit euh, « moi, j'ai envie de me tracer », bon, bah là, clairement, euh, dans la tête des fans des Suns, c'est en mode euh, « ramène tout de suite le meilleur ah pote ben, de boucle ouais. dans l'équipe <rire> ». Et euh, nous, on envoie Hayton, on envoie du salary filler, un ou deux jeunes, du tour de draft, si on en a, on envoie ce qu'il faut, mais on amène Towns à la maison. Donc, ça sera peut-être ça le sujet de l'été, on verra, mais moi, perso, j'adore Ayton pour plein de choses que les gens minimisent pas mal, je trouve, c'est-à-dire son impact défensif, défensive, le nombre de shoots qu'il conteste à chaque match, c'est quelqu'un qui prend quand même d'air rebonds et qui apporte une présence euh, défensive, même euh, comme l'a très bien dit FD, sur les guards et les wings en switch, euh, quand ils ne sont pas élites comme Arden ou des mecs comme ça que personne en gros n'arrive à arrêter. Euh, moi, je dis, euh, ça se trouve, Ayton, encore une fois, dans un an, euh, on dira tous à l'unisson, euh, c'est notre pivot, on l'adore, on le garde et on l'échange contre rien, un peu comme c'est le cas euh, pour Mikal actuellement en fait.
0: Ouais, bah écoute, euh, voilà, c'est tout ce qu'on peut, qu peut souhaiter pour, euh, pour Diandre Ayton. Et c'est vrai que voilà, ça, ça va de toute façon continuer à faire débat. On n'est pas dupes, Mais voilà, c'est un débat aussi. J'avais lu un tweet là-dessus cette semaine et qui m'a semblé pertinent. Euh, c'est un débat qui peut aussi se régler en playoff d'une certaine manière. C'est-à-dire que voilà, si ça devient euh, un joueur un peu inutilisable en playoff, bah, forcément, on va se poser la question. Mais par contre, s'il arrive à, à shine en playoff aussi, notamment en défense, euh, bah on va se dire que justement au contraire un intérieur comme ça ça va être précieux de le garder donc du coup voilà, on, va, on va voir mais bon, on n'y est pas encore et <rire> on, aura de, on aura le temps de se projeter, de se projeter vers les playoffs messieurs est-ce que vous aviez quelque chose à, à rajouter là, sur, sur les matchs de la semaine quelque chose que vous avez noté dont vous auriez aimé parler
1: Alors, sur les matchs de la semaine non euh, parce que voilà comme tu l'as très bien dit euh, trois matchs qui se résument assez vite euh, par contre une petite question pour FD euh, Rapidos euh, Mitchell Robinson puisqu'on parle de pivot, est-ce qu'il peut, peut nous en dire un petit mot, euh, qu'est-ce qu'il en pense aujourd'hui, qu'est-ce qu'il voit par rapport à lui dans le futur et euh, comment il voit un peu le poste de pivot euh, au New York Knicks euh, d'une manière globale
2: une question, c'est quelque chose euh, je suis en train d'y réfléchir beaucoup en ce moment euh, bah, le, le problème c'est qu'aujourd'hui Mitchell Robinson il est blessé euh, il s'est blessé à la cuisse. Euh, ça fait... euh, bah, il n'a pas joué de... depuis avant l'All Star Break. Il revient peut-être dans ce mois-ci. Euh, le problème, c'est que l'équipe le... le... tourne assez bien avec Nerlens Noel, donc sans Michel Robinson, dans un rôle assez similaire. Donc euh, Rim Protection, de la dissuasion, et puis en attaque, c'est facile. Hein, c'est poser des écrans et attraper des alioups. Euh, moi, ça, ça me pose la question. Michel Robinson arrive, là, il est un District Rate Free Agent euh, cet, euh, cet été. Euh, Est-ce qu'une franchise NBA veut vraiment allouer euh, 15 millions de son salarié cap à des profils comme ça qui sont quand même assez rempla remplaçables Des bigs qui ne payent pas forcément, qui sont des bons protecteurs de cercle et qui ont un bon attribut de dissuasion, c'est, je trouve, un profil assez remplaçable en NBA actuellement. Euh, S'il n'y a pas autre chose offensivement, euh, que ce soit de la création… Euh, ou bien de la, de, la, de, la, de la création pour les autres ou bien de la création de tiers pour soi-même.
1: Euh... Oui, en fait, les, les pivots, euh, d'une manière générale, dis-moi si tu es d'accord, et Rod aussi, euh, j'ai l'impression que c'est soit tu es un pivot élite et tu vas te payer, tu vas te monnayer assez cher, soit tu es un pivot euh, moyen ou faible et dans ce cas-là, l'écart de salaire ne va pas être énorme. C'est-à-dire que tous les pivots qui ne font pas partie en gros du top 15, on va dire, d'une manière générale, euh, risquent de se retrouver à des niveaux... Euh, euh, soit de mid-level exception, soit même inférieur à ça en fait. Et du coup, tu as parlé de 15 millions, et toi tu penses que Mitchell Robinson, euh, sur le marché du, de la free agency euh, cet été, euh, tu penses qu'il euh, est susceptible de recevoir soit des Nix ou d'une autre équipe une offre euh, de cet ordre-là de 15 millions par saison sur du long terme
2: Les, les rumeurs l'annonçaient autour de 12-13 millions au Nix. Euh, voilà, 12-13 millions. C'est apparemment ce que son camp euh, voudrait. Euh, et c'est apparemment ce que Lenix serait prêt à lui donner, euh, 12 millions sur 3-4 ans. Euh, donc 12 millions chaque année. Hein. Euh, je ne serais pas surpris de voir une équipe, euh, une équipe lui poser un petit peu plus que ça, donc de l'ordre de 15 millions. Euh, parce qu'il a, a quand même un, un gros potentiel offensivement. C'est un des meilleurs joueurs sur, sur pick and roll en quand on roule parce qu'il a, il a un catch radius, donc il a des bras énormes, euh, il, a des, il a un très bon toucher, il peut attraper des ballons de n'importe où et les mettre dans le cercle. Euh, ça, c'est son gros point fort offensivement, et c'est un, un bon, un bon un avantage comparatif pour, pour des équipes. Défensivement, il est encore un petit peu naïf, euh, mais il a, euh, il a un petit peu arrêté d'avoir son problème avec les fautes. Là, Il fait moins de fautes par 36 minutes cette année, euh, et il est beaucoup moins en trouble. Euh, donc ça ne m'étonnerait pas de voir une équipe mettre 15 millions, euh, 15 millions sur Mitchell Robinson qui est encore jeune il me semble qu'il a 22 ans euh, il a ah, il a que il...
0: 22 ans ouais
2: il est assez, il est assez jeune hein. il n'est pas allé à l'université il a fait, ouais, il a ça, fait il un arrivé, prep
0: il est arrivé très très jeune en NBA ouais. aussi c'est ça donc euh, ça reste comme on disait un peu tout à l'heure pour Ayton ça reste un peu encore un diamant brut dans le sens où bah voilà c'est un, un pivot qui est jeune avec du potentiel avec des capacités athlétiques qui sont vraiment hors du commun Et, ça, bon, juste moi, je, comme, te... comme toi FD ça m'étonnerait pas qu'il y ait une équipe qui soit prête à miser là-dessus et sur ce qu'il apporte déjà entre guillemets en défense euh, sur le côté bon bah voilà il a il ouais, faudrait regarder il doit avoir 22 ans 21 ou 22 ans mais euh, s'il si se développe vraiment ah non, va bien non c'est impossible il a 22-23, en gros, il a 23 cette année parce que tu ne peux pas bah... être drafté en dessous de 19 ouais, ans. C'est ça, donc il a, 20, il a 22 ans, je pense, du coup. Et, ouais. Il est en 98,
2: hein, donc il a deux ans et il arrive sur ses 23. Il arrive sur ses 23, voilà, c'est ça.
0: Ouais. Donc c'est un truc où tu peux te dire, je ne sais pas, par exemple, un truc à la Christian Wood, tu vois, sur, sur 4-5 ans, il peut devenir un joueur comme ça. Enfin, Il y a des équipes qui seront intéressées euh, sur, sur ce profil-là. Après, effectivement, au-delà de 15 millions, bon, ça, me paraît, ça me paraît compliqué. Est-ce que les Knicks, ça ignoreront si c'est 15 millions
1: Euh, moi, je vais donner mon avis là-dessus juste avant FD, mais euh, je ne pense pas, moi, perso, qu'ils prennent 15 millions. Je ne pense pas. Mais par contre, je suis d'accord avec l'idée du potentiel, euh, euh, sachant qu'il a un archétype très Tyson Chandler-esque, euh, de dive, ce que j'appelle les dive big, donc, euh, dont le jeu essentiellement en attaque, c'est euh, faire un écran et plonger au cercle pour euh, attraper le alley-oop, comme l'a bien dit euh, FD, et, euh, et défendre et prendre des rebonds. Euh, en défense et préférablement être capable de switcher euh, sur des gardes ou des wings sur les écrans donc de tout ça je crois que Mitchell Robinson euh, est assez capable ou a au moins du beau potentiel donc c'est pour ça que je ne le vois pas euh, prendre normalement au free agency perso euh, moins de 10 millions je ne pense pas qu'il va se monnayer à moins que ça par contre 15 millions je pense que c'est un peu beaucoup mais comme a dit FD bah, peut-être qu'une équipe haute que l'Enix pour pouvoir l'attirer dans leur filet vont devoir surpayer un petit peu Auquel cas, ouais, ça sera, on va peut-être voir Mitch Robinson prendre entre 12 et 15 millions. Ben on verra bien. Mais moi, perso, si je suis GM d'une franchise, je ne paye pas un pivot comme ça 15 millions parce que justement, je sais que je peux avoir normalement des pivots d'à peu près le même acabit, quitte à ce qu'ils soit un petit peu moins fort, admettons, mais que je vais payer entre le minimum et une room exception, c'est-à-dire 5 millions par saison. Donc, euh, j'arbitre et je me dis, bon, bah, je préfère mettre moins sur le pivot et allouer cet argent-là euh, à l'acquisition d'un bon wing ou d'un combo guard du banc ou quelque chose comme ça.
0: Ouais. T'en penses quoi, FD, du coup Toi, euh, en définitive
2: D'accord, avec Isham sur le dernier point. Euh, S'il si y a des millions à mettre, ce n'est pas forcément sur ce genre de profil, même si euh, Mitchell Robinson a un apport assez important. Euh, il, a, il, aura, il a encore euh, un an de... Euh, un an de, 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 team, de team option, 2021-2022, et il sera ensuite unrestricted free Agent en 2022. Ah, euh, ouais. Voilà, la structure de son contrat parce qu'il il a pas, il a été drafté au deuxième tour, du coup, il avait une structure un peu, un peu ad hoc, un peu, un peu différente des autres. Euh, ouais.
1: Mais ça change pas mal de choses, en fait, ouais. si ça te laisse par, par rapport, pour voir ce qu'il vaut.
2: Ouais. Par rapport à, à d'autres pivots, Diane Drayton, Christian Wood, pour le coup, eux, ils ont, un, ils ont un rôle offensif. Ils ont un rôle offensif un peu plus... Euh, un peu un peu au delà du 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 dive big, du dive big comme tu disais Hicham. Euh, pour moi, Mitchell Robinson, il est, il est très il est très proche de son plafond. Euh, il a pas il est dans un profil assez limité offensivement défensivement. Euh, il est proche de son plafond. C'est pas quelqu'un qui qui pour moi il a il a pas encore il a plus énormément de développement. Euh, il est déjà assez près de, de son pro, de son produit final. Ouais. Euh, C'est une moi, donnée si, importante. Si, si je suis l'ENIX, j'achète j'achète à 12 15 millions. Euh, parce qu'il parce qu faut envoyer un, mais après, ça c'est encore un autre débat, mais il faut envoyer un message autour de la Ligue, euh, qu'on est, qu est loyaux envers nos joueurs et qu'on fait confiance à nos jeunes.
0: Oui, bien vu, c'est important. Oui, c'est ça. Sur le, sur le long terme, c'est aussi de la construction. Effectivement, oui, voilà. S'il faut ouais. garder Barrett d'ici quelques que années, <rire> tout à fait. Ouais. OK, OK. Bah, très bien. Bah, merci pour ce, ce petit point. Et bah, écoute, on va, on va passer à la, à la suite de l'émission après, après une petite pause. Bah, les oups, c'est reparti euh, et on va parler un peu euh, encore une fois, un peu après la semaine dernière, euh, de trade deadline, mais cette fois-ci de manière plus concrète, puisqu'il y a eu pas mal d'avancements euh, depuis, euh, depuis la semaine dernière. Euh, quelques, quelques trades qui sont tombés, bah, on avait dit que PJ Tucker était un des, un des gros noms euh, de, de, de cette trade deadline et il est, il est finalement allé aux Bucks. Euh, et les Bucks, qui donc du coup ont dû faire de la place dans leur, dans leur roster et, euh, et ont. Euh, et conduit euh, Tori Craig. Craig qui se retrouve donc, boum, donc, euh, bah, à Phoenix euh, contre des, des considérations financières. Euh, a priori, une bonne signature, on va peut-être en parler un peu plus tard, mais, euh, mais nous, on avait eu envie de, de, se, comment dire, bah, de se projeter un peu sur cette trade deadline et de, de faire ça un peu thématiquement, et, euh, et de s'interroger sur les équipes qui, à, no à notre avis, donc à tous les trois, avaient euh, le plus de chance euh, voire même voilà, le, le plus de certitude de, de, de faire un move là dans les, dans les jours à venir, puisqu'on rappelle que c'est le 25 mars, euh, la fin des, des transferts autorisés en NBA. Euh, donc Je vais commencer par toi, FD. Quelle est, selon toi, l'équipe qui va, euh, quoi qu'il arrive, bouger encore ou, euh, ou commencer à bouger euh, d'ici la trade deadline
2: Je vais rester dans ce que je connais et je vais traverser le pont. Je vais aller à Brooklyn. Euh, je vais aller à Brooklyn, euh, qui, euh, bon, on a vu qu'ils ont fait le, le move pour, euh, pour Blake Griffin. Alors, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais euh, en tout cas, ils l'ont fait. Euh, le problème pour Brooklyn encore, à mon avis, ils vont encore faire un move. Ils vont encore faire un move et ce sera pour un, pour un intérieur, éventuellement un rim protecteur. Euh, le problème, c'est que, bon, ce qu'il leur faudrait, c'est un rim protecteur, donc un, quelqu'un qui est fort en dissuasion au niveau du cercle et qui est capable de s'écarter à trois points. Et là, vous allez me dire, oui, mais ce genre de profil, il euh, n'y en a pas beaucoup de gens en NBA, et surtout, c'est un profil qui est ultra demandé, est qui clair. a une, une très grande valeur. Et absolument, et vous aurez raison. Et surtout, dans cette année il a un, où il y a un marché, que ce soit la trade deadline ou un marché du buyout, qui va être extrêmement compétitif, parce qu'il y a très très peu d'équipes qui veulent tanker, il y a très peu d'équipes qui se disent, j'abandonne, maintenant qu'il y a le, le, le play-in, hein, tout le monde a
0: à cette chance et se dit même si je suis dixième je peux quand même jouer quelque chose ah ouais, carrément ça ouvre un peu le truc et effectivement les équipes qui sont euh, maintenant entre la 11ème 12 e place mais pas si loin de la dixième bah ont toujours cette, cette perspective donc comme tu dis ça réduit le tanking il y a beaucoup plus de monde concerné en fait
2: ouais. les nets c'était très chaud sur euh, apparemment sur Larry Nance junior je sais pas si vous avez vu l'info les Cavs ne veulent pas le ne veulent pas le, le, le l'échanger, ils veulent le garder, alors du coup moi je suis parti, il y a, il y a une, éventuellement une autre cible, hein, c'est pas Drummond, c'est l'autre, c'est Javel McGee, euh, qui du coup ne s'écarte pas à trois points, mais qui pourrait servir de rim protecteur, euh, voilà, vraiment euh, capable en sortie de moins, et ça pourrait bien servir les Nets. Autre chose intéressante pour les Nets, c'est qu'il y a le contrat de Spencer Dinwiddie, alors je vous rappelle Spencer, Spencer Dinwiddie, qui est toujours en rééducation, hein, qui s'est fait les croiser, euh, mais son contrat, son 11 millions, euh, pourrait permettre aux Nets si une équipe veut récupérer Spencer Dinwiddie, d'aller trader un joueur qui, qui a un salaire autour de 10-15 millions pour équilibrer le, le trade de, de manière financière. Et donc ça, ça pourrait être intéressant pour les, pour les Nets. Euh, moi, pour l'instant, je vais rester conservatif. Je veux dire qu'ils ne vont pas trader Dinwiddie, mais qu'ils vont se rabattre peut-être sur un
0: profil comme Javel McGee après c'est vrai que comme tu disais et c'est ça qui est, qui est intéressant dans, dans le cas des Nets c'est que eux ils sont vraiment sur le all-in bon, voilà, de, manière, de manière claire et évidente euh, mais du coup dans cette perspective-là bah, ça leur sert pas à grand-chose finalement de garder le, le contrat de d'Inuidi euh, là tout de suite c'est compliqué parce qu'il est blessé donc Trader un joueur qui, qui s'est fait les croiser il y a, a 3-4 mois c'est c'est forcément, forcément plus, plus, plus difficile, mais c'est un joueur qui a tellement montré en NBA ces dernières années que forcément, il a, il a une valeur marchande, plus un contrat qui n'est pas... Qui est, pour toi, c'est pas... Ouais, bah après, voilà. pour, pour Magui c'est sûr qu'ils n'auraient pas besoin d'envoyer ça comme contrepartie, mais pour toi, ce n'est pas un truc qu'ils vont tenter de faire, même encore plus gros, c'est-à-dire aller chercher un, un joueur. Alors après, j'avoue, je n'ai pas de profil forcément en tête. Euh, D'intérieur, rim protector à 10-15 millions l'année actuellement qui serait euh, plus valable, on va dire, que Maggie. Euh, qui serait presque un titulaire en puissance chez eux, puisque finalement, on sait que qu'André Jordan, bon, voilà, en défense, c'est quand même compliqué. Je sais pas ce que tu penses, FD, sur la, la possibilité d'aller chercher encore plus gros que, que juste un McGee. Quoi. Euh,
2: je, je pense que c'est fort possible, et je pense qu'ils vont vraiment essayer de le faire. Ce n'est pas forcément du côté des Nets qu'il va y avoir un souci, c'est plutôt de, du côté des gens qui veulent Spencer Dinwiddie. Euh, L'intérêt de Spencer Dinwiddie, pour l'instant, c'est si on le... Si on le prend, ça veut dire que déjà, on trade un joueur qui est capable, enfin qui, qui est bon, hein, autour de 10-15 millions, euh, juste pour pouvoir avoir les bird rights sur euh, Dinwiddie, parce que Dinwiddie a un contrat de plus de 4 ans euh, dans la même équipe, donc il sera éligible aux au bird rights, euh, puisqu'il arrive en fin de contrat. Là. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui est un joueur capable autour de 10-15 millions, qui intéresse les Nets, et que cette équipe ait abandonné sur la, la perspective d'être bon, bonne cette saison, euh, pour récupérer Woody pour au final juste avoir le droit de le ressigner au-dessus du cap euh, à l'intersaison je pense que c'est euh, des conditions qui vont être difficiles de ouais. réunir cette, cette, cette saison surtout dans une saison où tout le monde veut sa part du gâteau et veut aller en playoff
0: ouais, clairement ah ça ouais, fait ça un peu beaucoup ouais. vas-y vas-y je
1: un truc Rod. Euh, par rapport à Woody, euh, je vérifie en temps réel je sais qu'il a une saison encore euh, l'année prochaine alors je regarde si c'est en option euh, ou pas euh, c'est une player option elle est à 12,3 millions je pense qu'il va la, il va il va lever son option il va la prendre parce que parce que ben bah voilà la blessure l'incertitude etc à mon avis à 12,3 millions euh, il, je pense qu'il va il va jouer avec cette option pour essayer de monter sa valeur pour 2022 et euh, par rapport au fait que les nets le trade je suis tout à fait d'accord avec toi FD c'est probablement là qu'il y a vraiment une, une carte à jouer pour eux. Mais euh, ils ne le feront pas contre n'importe qui, c'est clair. Alors, contre Larry Lenz, ils le feraient tous les jours, je pense. Mais les Cavs, non. Euh, je ne pense pas. Euh, à moins que Brooklyn ajoute autre chose à ce deal, mais je ne sais pas, pas trop ce qu'ils pourraient mettre dans la balance. Ils n'ont ouais, plus, ils ont, ils ont, ils ont plus grand-chose à mettre. Euh, peut-être TLC, qui est pas cher, qui est productif. Euh, Timothée Luau-Cabarro, peut-être Ouais, est-ce que c'est
0: vraiment intéressant sérieux. pour eux sachant que de toute façon Dean Weedy, bah c'est un arrière on sait, on sait qu'ils ont, qu ont déjà pas mal dans leur, dans leur effectif ouais, j'avoue est-ce qu'ils est qu lâcheront Men's ça, ça, paraît, ça paraît compliqué quand
1: même ça me paraît compliqué aussi ouais. ça me paraît compliqué mais, mais vous avez raison euh, ce serait vraiment le dire, bon profil dans ouais. l'esprit ouais. en tout cas dans l'esprit les, la raison euh, à mon sens c'est-à-dire voilà soit tu cherches un pivot ou en tout cas un intérieur un front court player un peu plus plus Auquel cas tu es prêt à mettre Dinwiddie dans la balance et il faut que ça vaille le coup. Ou alors euh, bah, tu cherches un mec comme Magui. Bah, en fait, nous, dans le pod avec Rod Magui, je crois qu'on en parle depuis peut-être au moins trois, trois semaines, peut-être, je pense. Euh, on en parlait même avec Julien avant, il me semble. Euh, euh, de Magui, c'est vraiment pour moi quelqu'un qu'il faut convoiter parce qu'il n'est pas cher. Il est déjà aguerri aux joutes de playoffs. Euh, euh, c'est un vet à mon avis qui accepterait le rôle que tu lui donnes quel qu'il soit et, euh, et voilà et moi Maggie je l'aimerais bien aux Suns en fait aussi
0: effectivement oui ça c'est encore autre chose <rire> on en a parlé comme tu, ouais. comme tu dis depuis des semaines du coup toi Hicham s'il ouais. y avait une équipe que tu spotterais qui, qui va faire un move là d'ici la, la deadline ce serait qui
1: alors, qui va faire un move, euh, parce qu'il y, y, y a deux petites parenthèses que j'aimerais ouvrir. Euh, donc, je vais parler de la, de, déjà de cette équipe-là. Celle que je vois faire un move parce qu'elle doit le faire, à mon sens, elle doit le faire, c'est Boston. Pour moi, Boston, ils doivent faire un move, genre must. Là, si Ainge ne bouge pas, comme il n'a pas bougé plusieurs intersaisons et plusieurs trade deadline euh, consécutives, euh, à part le petit euh, move t'as l'impression en dernière seconde qui était Kemba Walker euh, genre ah merde en fait il va falloir qu'en place Kyrie on va prendre Kemba Walker mais bon je, je pense que Boston doit vraiment faire un move et pour moi ce move il situe euh, au poste 4 c'est vraiment sur ce poste là que je pense qu'il y a un gros truc à faire pour eux et, euh, et du coup ils ont des draft picks euh, j'en ai plus enfin euh, j'ai pas les, les, les références exactes de ces draft picks mais je sais qu'ils en ont pas mal euh, de différentes équipes, ils ont les leurs ils ont quelques bons jeunes à faire valoir alors de ce que j'ai compris de la communauté Celtics euh, c'est Robert Williams, même pas touche genre tous les fans des Celtics avec qui j'ai discuté de ce mec là ils m'ont tous dit la même chose, lui tu touches pas il reste ils le veulent à tout prix, a priori gros potentiel. Il est très productif dans des minutes limitées, euh, mais il monte en, en régime et, euh, et voilà, ils veulent en faire leur pivot, euh, leur pivot euh, officiel hein, dans, dans, à court terme. Euh, meilleur que Thaïs et meilleur que, euh, que Tristan Thompson. Donc Pour moi, c'est un 4, idéalement un stretch fort. Ça serait bien pour eux, hein, histoire de ne pas euh, engorger la raquette avec un mec comme Williams ou Thaïs qui ne peut pas vraiment écarter. Enfin, non, c'est pas vraiment le, le, la force première. Euh, Taille-se peu un petit peu, mais, mais bon. Euh, bref, tu ne veux pas engorger la raquette. Et, euh, et du coup, euh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme trade pour eux euh, Là, je pense, dites-moi si je me trompe, mais pour la trade deadline de candidats potentiels, un, un, un bon cadre pour eux, si possible, stretch fort, euh, je ne vois pas beaucoup de candidats. J'en vois peut-être un ou deux qui risque de coûter un peu d'argent, enfin un peu d'assets, mais qui pourrait être intéressant pour eux, euh, sachant qu'ils vont tous les deux être restricted free agent cet été, c'est euh, John Collins et Laurie Markkanen. Alors dites-moi ce que vous en pensez d'un de, de ces deux joueurs-là qui pourrait éventuellement finir avec le maillot de Boston. En échange de 1, 2, 3 jeunes de Boston, euh, des euh, tours de draft qu'ils ont, ça veut dire des futurs assets, en fait. Est-ce
0: que c'est vraiment le bon profil dans le sens où c'est encore des, jeux, des joueurs assez jeunes, avec, ben voilà, ils sont déjà productifs et qui, qui apportent mais, euh, mais est-ce que. Ça va avec la timeline de Tatum, ouais. de Brown, tu ouais, vois. Oui, c'est vrai, et effectivement, tu as raison, c'est sur le côté générationnel, mais est-ce qu'ils n'ont pas besoin, justement, ce qu'ils n'ont pas réussi à avoir avec Kemba, et euh, ce qu'ils ont perdu pour le coup avec Hayward, euh, d'un joueur vraiment confirmé, euh, d'un vétéran, tout simplement, d'un vrai vétéran NBA, euh, avec un niveau proche All-Star, on va dire. Euh, est-ce que c'est pas ça qui manque à leur effectif, encore une fois, euh, comparé à celui de l'année dernière où Hayward a assuré ce rôle-là un peu, un peu en, en sous-marin, on va dire euh, ouais, sans sans qu'on le World remarque Gordon. trop. Tu vois, voilà, ce type de joueur-là, alors Gordon n'apporte euh, pas les mêmes choses, mais voilà, avec, beaucoup, avec beaucoup plus d'expérience que simplement un, un, un mec de 3 e 4 année. Alors, effectivement, tu as raison, c'est-à-dire que euh, connaissant Danny Hange, il va, il va forcément essayer d'aller sur ces, ces dossiers-là qui sont des dossiers, des dossiers chauds. On parlait aussi beaucoup d'un intérieur plus qu'horreur il y a une nom de Vucevic qui a été, euh, qui a été avancé Est-ce que toi, ça te paraît réaliste
1: euh, alors, Vucevic, ça ne me paraît pas réaliste parce que ça leur coûterait très très cher et je ne pense pas qu'ils fassent ce move parce que s'ils le font, ça voudra dire que. Quoique il est tellement fort, Vucevic, parce que ça voudra dire que leur équipe, elle est ce qu'elle est. Il n'y aura pas de marge de manœuvre supplémentaire. Tu fais all-in sur Vucevic, c'est-à-dire tu lâches tout. Tu lâches tout ce que tu as de bon. Euh, tu lâches bah, Robert Williams, pour coup, tu le lâches là. Euh, ce n'est pas le moment de chipoter. Euh, tu ne vas pas dire non à Vucevic parce que tu vas absolument garder Robert Williams euh, voilà euh, les Peyton Pritchard euh, les Grant Williams ces jeunes-là euh, je pense que n'importe lequel euh, serait évidemment euh, dans la balance clairement après il faudrait des salaires pour ajuster et sachant que Brown ou Tatum tu ne touches pas donc ça serait soit Kemba Walker soit Smart en gros parce que je ne vois pas trop d'autres salaires euh, euh, à Boston. Dans la balance. Euh, oui, tu as Thompson aussi que tu peux mettre dans la balance, c'est clair, clair. Et lui, ça peut être un bon salary filler parce qu'il peut être utile. Et je crois que c'est une player option euh, sur sa deuxième année là, de Room Exception. Donc, euh, donc voilà, oui, oui, carrément. Tristan Thompson, Robert Williams, euh, Marcus Smart, euh, parce qu'il va falloir quand même envoyer un joueur qui intéressera Orlando. Ouais, et là, ça devient euh... compliqué,
0: parce que si tu perds Marcus Smart on a vu le résultat. Hein, quand, Ma quand Marcus Mart n'est pas là, ils sont, ouais, ils sont vraiment dans le mal. Hein, oui, que... ouais, mais tout à fait. Mais du es coup, es est ce que ça serait presque avoir... trop, en fait, pour eux, finalement. Ah, déshabiller dites. Pierre pour habiller Paul, le fameux. Est-ce qu'il se déshabille pas trop en, en perdant un joueur enfin, Encore une fois, moi, je suis ah. un grand, ah, grand fan de Marcus Smart C'est pour ça que je dis ça. Effectivement, euh... je suis d'accord. Mais bon, tu perds ton âme défensive. Donc, ça devient compliqué aussi. Donc, euh, je sais pas. Mais, mais tu as raison. Hein, raison. C'est-à-dire que euh, là où tu as vraiment raison, euh, je vais te lancer après FD sur, sa, sur la question des Celtics, mais là où Hicham, tu as complètement raison, à mon avis, c'est que euh, s'ils veulent un joueur du, de ce calibre-là, dont je parlais juste avant, effectivement, un vétéran vraiment confirmé, Limit all-star, euh, bah, il va falloir euh, voilà, se, se saigner, parce à moins qu'ils bah, arrivent à trouver quelqu'un qui veuille bien de Kemba, mais sinon, euh, sinon c'est compliqué. Quoi. FD, toi qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses des Celtics, à ton avis voilà, Est-ce qu'ils vont bouger absolument Est-ce qu'ils est qu vont réussir en fait à bouger absolument là sur, sur, sur ce qu'il a Oui, je pense. Je pense qu'ils vont
2: réussir à bouger, euh, parce qu'une une grande différence par rapport aux, aux années précédentes, c'est que cette année, ils ont une trade exception. Ils ont la trade exception de, qui, 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 qui date de, de Hallorford, qui est de 28 millions. Donc, ils n'ont pas forcément besoin d'être très bons en salarié en euh, oui, filer, oui. comme tu dis, euh, Isham, parce qu'ils euh, qu ont cette, cette grosse trade exception qu'ils peuvent, qui peuvent ah, utiliser dans un trade. Données importantes, euh, je... qu'on
0: n'avait pas, qu pas mentionné. effectivement, tu fais bien de le dire, à FD.
2: Grave, ouais. grave données essentielle, même. Euh, je ne pense pas qu'ils aillent chercher Vucevic. Je pense pas. Je pense pas que ce soit un, un profil qui, leur a, qui, leur a qui les intéresse. Pour moi, ils, au niveau du poste 5, ils ont Rob Williams euh, qui 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 et Daniel Tice qui sont un peu voilà au centre de leur de leur profil défensif. Euh, Vous savez, pour moi, ce serait donner trop euh, pour un impact un impact qui pour moi ne, ne fit pas forcément à ce que les ce que les Celtics essayent de faire. Il euh, y a un autre un autre un autre nom qui pour moi revient très très souvent quand quand je suis les, les fans des Celtics, euh, c'est Harrison Barnes. Harrison Barnes, wow. euh, qui, euh, je rappelle, euh, yeah. est au, au Kings actuellement. Il a, encore, euh, il a encore deux ans dans son contrat, si on ne prend pas cela, donc trois ans euh, avec cette saison, autour de 20 millions. Euh, mais pour le coup, il a cet aspect, il joue quatre, il peut, il ah, peut stretcher, euh, il peut scorer en isolation. Défensivement, il est beaucoup moins ridicule qu'il a été euh, dans ses premières années au Kings ou à Dallas. Euh, Harrison Barnes, je l'entends beaucoup Harrison Barnes, dans cette discussion. Okay. ça serait un bon fit
1: en plus, en plus pour Boston, parce qu'il pourrait jouer stretch fort carrément. Ouais. Défendre sur les quatre, il peut défendre sur, je pense, au moins euh, en gros 70-75% des quatre de la ligue. Euh, mais comme la plupart euh, des équipes, euh, compliqué de défendre sur des Anthony Davis ou des Ian Williamson ou des mecs comme ça avec des Harrison Barnes. Mais bon, c'est voilà, plus à la marge qu'autre chose. Donc, effectivement, très bon profil pour eux, qui pourraient rentrer dans leur trait d'exception. Et euh, Sacramento, qui, à mon avis, compte tenu du profil, de la, de, du niveau de son contrat et euh, du fait que Sacramento n'est pas une équipe qui, franchement, aujourd'hui, devrait se considérer comme visant les playoffs, vraiment, parce qu'on voit que c'est quand même faible, globalement, bah, euh, les Kings, peut-être que tu leur envoies un bon pic de draft, c'est-à-dire un pic qui a une bonne chance de tomber entre, euh, je sais pas moi, 10 et 20 euh, pour faire un peu large, euh, mid-lotterie, enfin mid-first round en gros. Euh, et tu n'as même pas besoin d'envoyer de salarié filler si tu es prêt à encaisser la totalité du contrat. Ça peut être une forme de contrepartie pour Sacramento aussi, en mode les gars, on vous allège grave en masse salariale. Et nous, par contre, on va se faire buter côté Luxury Tax, mais on va faire un petit move qui va vraiment nous pousser vers le haut. Euh, donc effectivement euh, je pense qu'il y, y a quelque chose à voir de ce côté avec Harrison Barnes euh, c'est plutôt bien vu à mon avis
0: ouais, ouais carrément voilà. effectivement et, et puis de, de toute façon il est, il est clairement au, au centre des rumeurs enfin euh, il revient le, le nom Harrison Barnes revient régulièrement dans les rumeurs euh, du côté des Celtics mais comme vous le dites en fait, ouais, c'est vraiment priori... un, un profil qui correspond à ce dont ils ont besoin euh, aujourd'hui euh, après voilà est-ce qu'ils est qu arriveront il, il a un contrat qui est intéressant pour eux aussi parce qu'il est dégressif du coup il touchera moins l'année prochaine que cette année ah ça c'est bien donc euh, c'est donc pas mal il et... touchera que 18 millions l'année prochaine donc finalement c'est pas si mal hein, pour un joueur ah, de ce niveau là ouais euh, pas mal, pas mal. c'est assez propre hein. donc ouais oh, euh, ça, peut, ça peut être une mais... option il, mais il oui. paraît que
1: Sacramento euh, ils veulent pas le trader de ce que je comprends les, les Kings euh, euh, pensent jouer les playoffs et puis bon avec ce nouveau format play-in ouais, voilà c'est ce qu'on bah, disait tout, dit... tout à l'heure ils sont, bah, sont ouais, 12 e mais, mais ils y croient encore quoi Ouais, ça donne plus de raisons pour les équipes vraiment de se battre jusqu'au bout. Donc, pas sûr que les Kings, y bougent. Je vais juste terminer ma petite partie sur une autre équipe que j'ai envie d'évoquer parce que ça implique les Suns. C'est mon petit coup de cœur depuis pas mal de temps et je pense que là, c'est peut-être le moment, s'il y a une possibilité du côté de l'équipe enfin en face, de, de faire ce qu'on appelle un move by low. By low, hein, on achète bas, mais qui a un vrai potentiel, euh, un vrai high reward potentiel c'est euh, Indiana et l'ami Aaron, Aaron Holiday c'est un petit coup de cœur pour moi c'est un joueur que j'aime bien euh, depuis, euh, depuis la draft euh, et, euh, et, et donc j'aime bien le profil, j'ai l'impression qu'il est sous-utilisé côté Indiana et Indiana on sait que c'est une équipe qui va devoir faire des choix euh, on sait pas quels vont être ses choix mais ils vont devoir faire des choix par rapport à tous les joueurs qu'ils ont les salaires qu'ils ont déjà dans leurs books et les salaires qu'ils vont avoir à partir de cet été parce qu'ils ont pas mal de free agents. Il y a, a T.J. McConnell, il y a Doug McDermott, euh, Aaron Holiday, il va être restricted free agent, je crois, en 2022. Euh, ils ont Jeremy Lamb, je crois qu'il va être free agent. Donc, il y a pas mal de monde. Euh, T.J. Warren, bientôt. Euh, je crois que ce n'est pas cet été T.J. Warren, mais ça sera en 2022, il me semble. Donc, des choix à faire. Et s'il y a une possibilité, d'aller gratter à Reno, l'idée à Indiana, pour essayer vraiment de le faire grandir derrière Chris Paul, de lui faire apprendre le métier derrière Chris Paul tant qu'on peut. Et comme je le disais dans un pote précédent, Paul, je ne pense pas que ça soit une affaire d'un an aux Suns, je pense que c'est une affaire de trois ans, que cet été, il va opt-out et re-signer une extension et rester trois ans, terminer sa carrière aux Suns. Et du coup, avoir un mec comme ça, que tu peux groom, faire grandir derrière Chris Paul, c'est exactement ce qu'il faut faire, à mon avis. Et du coup, j'ai bien envie de mmh. voir les Suns s'il y a une possibilité. Faire un move pour Aaron Holiday. Ouais. Je pense à quoi, par exemple Je pense à Jalen Smith, le rookie qu'on a drafté cette année. Et éventuellement… Que si tu mets dans besoin, tous les packages
0: maintenant, en fait. <rire>
1: que je mets dans beaucoup de packages. Et que j'aime bien, pourtant. Hein, moi, ouais. je veux bien le garder parce que mais je sens… En fait, l'intérêt potentiel...
0: pour Holiday, c'est qu'il a, il a un tout petit contrat. Hein. Il ne touche que 2,3 millions cette année. Alors, ce sera voilà. beaucoup plus l'année prochaine. Mais, mais pour l'instant, c'est un, un petit contrat.
1: Donc effectivement, ouais, pour un faire un trade contrat. tout de
0: suite, ce serait presque réalisable. Euh, voilà, après, faut il voir, faut voir contre quoi et quelle est la contrepartie. Mais...
1: Tu es obligé de mettre un petit asset qui ne
0: coûte pas cher. Ouais, c'est pour ça. ça
1: que je pense à Styx. Mmh. C'est parce qu'on n'a pas d'autres assets à part Cap Johnson, mais que je ne trade pas contre un ouais, voilà, holiday, ou, holiday ou, jamais ou, ou de la vie. Ou un
0: deuxième tour de draft ou un truc comme ça. Ben, mmh. Ça ne suffira pas. À mon ouais, avis, ouais. c'est une combinaison
1: de Sticks et de premier tour de draft. Et comme on sait, bah, les Suns ne peuvent trader que le choix de draft 2027. Euh, c'est le seul choix qu'on peut trader et du coup, automatiquement non protégé. Tu ne peux pas mettre de protection parce que tu ne peux pas aller au-delà de 2027 aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, euh, mais moi, tu me dis euh, Stix plus le choix 2027, c'est ma limite pour Arena Holiday, mais je le fais ce deal, mais c'est ma limite. Si Tu me dis, ah, rajoute-moi du Pixwap, rajoute-moi du je ne sais pas quoi. Euh, à long terme, je dirais non parce que ça serait trop cher payé. Euh, parce qu'Aaron Holiday, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas aujourd'hui un meneur qui brille particulièrement. Tu regardes sa ligne de stats, tu regardes son impact global, tu ne te dis pas que c'est un mec qui devrait coûter très, très cher en assets. Mais mm -hmm. moi, je vois un potentiel de Bailo. low. Je vois un mec qui est susceptible d'exploser l'année prochaine s'il est dans le bon environnement et qu'on lui donne un petit peu de responsabilité. Et du coup, j'ai envie de faire ce petit pari-là et je suis prêt à faire du Smith plus choix 2027 contre Renault Holiday,
0: quoi. Eh bien, effectivement, moi, j'aime bien jouer aussi, donc ça, ça, pourrait être intéressant. On verra si, si. Nos, nos, nos dirigeants et James Jones euh, vont dans cette direction. Euh, pour finir sur les équipes, moi j'avais un peu spoté les, les Clippers, parce que bah, c'est un peu, euh, pareil, une des équipes dont on parle beaucoup ouais. euh, euh, dans, les, dans les moves potentiels sur les, sur les semaines à venir. Il euh, y a ce fameux profil de, de playmaker hein, qui leur manque et qui, qui recherche là depuis, euh, depuis bien longtemps maintenant. Il euh, y a eu la rumeur Lonzo Ball là ces derniers jours euh, qui est revenue avec insistance. Je voudrais euh, qu'on évoque d'autres, enfin ce, ce profil-là mais peut-être peut d'autres. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que c'est ça qui leur manque vraiment. Euh le côté le côté playmaker est-ce que euh, le profil de Lonzo Ball est vraiment celui qui leur manque est-ce qu'il ne vaut pas mieux trouver un gars un peu plus expérimenté justement on en parlait tout à l'heure est-ce euh, que le, le meilleur profil pour eux ce ne serait pas genre un Ricky, un Ricky Rubio ou un mec comme ça euh, voilà pour moi les Clippers c'est une des, une des grosses interrogations pour moi ils vont forcément faire quelque chose puisque que bah, ils nous ont habitués à, à, à bouger euh, ces, ces dernières années et là il y a vraiment quelque chose autour de, de, de ce playmaking de, de ce joueur manquant on a vu que bah, voilà, cette saison ça, le poste de meneur n'a jamais été et jamais été satisfaisant, les jouer avec Reggie Jackson euh, en titulaire au poste de meneur, mais ce n'est pas, pas suffisant. Quoi. Euh, que euh, voilà, je, je, vais avoir, je vais vous demander votre avis en commençant par FD sur, sur cette question. Euh, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'ils vont forcément euh, récupérer un playmaker dans les deux jours Pour vous, quel serait le profil idéal et, euh, et finalement, euh, est-ce qu'il y a une chance d'obtenir le profil idéal pour eux, ou est-ce qu'ils vont devoir se contenter un peu de, bah, j'allais dire, de rogatons, enfin de, voilà, de, de joueurs qui sont à peu près correspondants à, à cette espèce d'image de playmaker, mais qui n'ont pas forcément le niveau Alors, Ball, c'était pas mal, mais même Ball, c'est encore un peu un peu, un peu, peu faiblard. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que tu en penses, FD, des Clippers je,
2: je, je suis absolument d'accord. Il leur faut un, un gestionnaire playmaker sur les postes 1-2. Euh, parce que Reggie Jackson c'est pas ça Luke Kennard qui était censé faire ça bah c est, il est encore inconstant il n'est pas, euh, pas encore prêt pour ce rôle euh, le Williams il est très bien mais chaque année il prend encore en inconstance et en ir irrégularité donc il leur faut comme tu as dit hein, un, un poste, un deux playmaker moi Lance the ball, s'il peut faire un move pour Lance the ball il devrait absolument le faire je, 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 je crois vraiment en Lance the ball euh, sinon Ricky Rubio, je, Ricky Rubio je pense moins tu vois, je suis beaucoup plus attiré par euh, par, Ricky Rubio, euh, par euh, the Ball parce qu'il est très fort sur pick and roll et qu'on sait que les Clippers adorent jouer sur, sur pick and roll euh, il a même développé un tir cette année je ne sais pas si c'est vraiment euh, viable sur le long terme mais en tout cas il a l'air euh, d'être meilleur dans ce registre là je pense qu'il y a une cible euh, peut-être un peu moins attractive mais euh, qui est je pense euh, faisable pour les Clippers c'est Georgie voilà c'est le le profil que, que tous les contenders essayent de s'arracher depuis maintenant 4-5 ans euh, Georgie qui est bien à niveau à, à Oklahoma là, dans son rôle de mentor euh, ça, ça fonctionne très bien je pense que Sam Christine ne voudra pas le, le laisser partir pour rien du tout mais s'ils peuvent envoyer des bah ça... tour de raf et puis un jeune je pense que Sam Presti sera, sera très content
0: on et sait comment ça marche que... ah, ok si effectivement s'il y a une, une bonne contrepartie à retirer de tout ça voilà ils la prendront je te laisse continuer voilà. FD, mais voilà non les...
2: mais voilà j'avais fini hein. mon avis de Jordi c'est euh, il, il devrait ce, ouais, des... ce serait vraiment
0: le, 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 le profil à spotter pour eux effectivement avec le côté en plus ça coûte pas cher donc voilà c'est toujours le bon effectivement le bon ajout au box l'année dernière il avait, il avait quand même il avait quand même servi euh, ouais ouais intéressant qu'est-ce que toi tu, tu penses Hicham de, de ces Clippers et de, et de leur besoin de de menant gestionnaire euh,
1: bah En fait, je pense exactement à George Hill, justement. Donc, euh, ça, c'est bien vu. Il n'est pas très cher. Euh, je crois qu'il est à 10 millions. Dites-moi si je me trompe, 10, 11 millions, quelque chose comme ça. George Hill, il me semble. Donc, il n'est pas trop, trop cher. Euh, le profil que tu as évoqué aussi, euh, Rod, euh, j'y pense aussi, c'est euh, Rubio. Euh, un de ces deux-là, je pense, ferait euh, beaucoup de bien. Aux Clippers, parce que c'est une équipe euh, qui repose beaucoup trop de son playmaking sur leurs Wings, euh, euh, Kawaii et, et PG, c'est un peu mal les utiliser, je trouve, parce que si tu pouvais avoir ces mecs-là qui se concentrent vraiment plutôt sur le scoring et, euh, et puis euh, vraiment un meneur gestionnaire pour euh, distribuer le pain, ça pourrait être pas mal. George Hill, c'est pas vraiment le même profil que Rubio, c'est peut-être plus adapté pour les Clippers dans le sens où... Euh, tu sais qu'il euh, va coûter un peu moins cher, parce que bon, voilà… Ah, c'est ça, c'est
0: euh, ce que tu disais, c'est 9 millions 5 cette année et 10 millions l'année prochaine, 9,5 mm -hmm. Ouais, donc euh, ils ont des
1: problématiques. Alors, je sais que la luxury tax, ce n'est pas un truc qui fait peur à l'ex-PDG de Microsoft, euh, Steve Ballmer. Euh, pour lui, c'est euh, un, un morceau de pain euh, de payer quelques millions de dollars en plus. Mais, euh, mais bon, après, il y a les contraintes de la CBA, hein, c'est-à-dire euh, comment faire des trades quand on atteint un certain niveau de masse salariale. Euh, plus on est haut et plus ça devient compliqué. Il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. Alors, à mon avis, ça impliquerait obligatoirement, dites-moi si je me trompe, de mettre pas de Beverly dans la balance parce que je ne vois pas, euh, ou alors euh, peut-être euh, Maurice ou Kennard. Hein, je parle de salaire vraiment pour s'ajuster, il faudrait que Minnesota, euh, si c'est Minnesota ou euh, OKC okay pour euh, George Hill, faudrait il faudrait qu'ils soient intéressés par un... Comment ça pourrait marcher en fait Je ne sais pas, il faudrait que je vois le trade, ce que ça peut donner par rapport à la situation euh, ah, salariale les... de Casey.
0: Les possibilités euh... qu'il y a OKC à ce niveau-là, effectivement, ne sont pas forcément super, super étendues. Parce que je crois qu'OKC. Casey, match, il faudrait mettre plusieurs joueurs. Oui,
1: ouais, il me semble qu'ils sont déjà bien au-dessus de, du salarié cap. Ils ne sont pas au niveau de la luxurie, mais euh, ils ne sont pas super confortables non plus. Donc, euh, je pense que dans un cas comme dans l'autre, que ce soit Minnesota ou OKC, okay, euh, ces équipes-là demanderaient à ne pas récupérer euh, beaucoup plus de salaire en non, plus. Donc, il faudrait que ça matche plus ou moins au niveau du salaire, je pense. Et du coup, euh, je vois Lou Williams comme un salaire qui peut matcher et qui est expirant, il me semble. Après, est-ce que Lou Williams peut intéresser une de ces deux équipes A priori, non. Faudrait il faudrait qu'il le rebalance à une troisième équipe pour Essayer de récupérer un truc sympa en retour, euh, mm -hmm. un, un, un jeune euh, euh, qui n'a pas encore prouvé, ou je sais pas, un futur tour de draft, genre euh, fin de premier tour, tu vois, quelque chose comme ça, ouais. pour Lou Williams, ou alors que ça soit un pas de bev, euh, bah c'est un peu le même scénario. Euh, je pense qu'un pas de bev, il partirait dans ce cas-là vers à nouveau une autre équipe. Enfin, euh, bref, c'est mm -hmm. pas évident pour les Clippers, à mon avis. Euh, de, ouais, de trouver la en... bonne
0: combinaison, effectivement, bah voilà, comme tu disais, yeah. le William, ça colle à peu près en termes de salaire, il est à 8 millions. Euh, Kennard est à 5 millions, donc il ouais, faudrait, faudrait voir équilibrer un peu. Mais de toute façon, ils vont ils vont ils vont, ouais. essayer. Ils vont essayer on va voir ce qui va ce qui va en sortir mais ça va ça va être intéressant à suivre. a priori voilà, il y a le de
1: Williams contre George Hill quoi aussi il faut se poser la question. C'est la question -ce effectivement. Que les bah, clients vu le niveau de Williams cette
0: ce année, je sais pas, ça, ça peut peut-être se tenter. Je sais pas trop, effectivement, ça, ça va être curieux de voir comment ils vont faire euh, parce que il bah, est voilà, pas bon hein, si en ils veulent, que Williams. Bah, en tout cas l'année dernière, à chaque il fois, a, fois il a, est il nul en playoff Il a vraiment été décevant, effectivement. Oui, voilà, avec avec d'autres équipes déjà avant, il avait il avait avec Houston, je crois où il avait été vraiment décevant. En, en playoff euh, donc bref on, ouais, on, verra, bien, mais, on verra bien comment, comment ça se passe mais c'est vrai que c'est une donnée qui va être intéressante à suivre on va passer à euh, un, une autre vision un peu de, de cette trade deadline euh, plutôt, plutôt côté joueur euh, FD s'il y a un joueur qui selon toi va bouger euh, d'ici euh, le 25 mars c'est qui
2: Garrett Temple
1: Garrett Temple qui, qui est, est dans au Wizards du coup intéressant il est, il est au Bulls. Il est. Non. non, il est au Bulls. Autant pour moi. Est... Je suis perdu. Il est au Bulls. Ouais. <rire> okay. Il était. C'est un des très bons potes de Bradley Bill. Et... Oui, c'est ça. Il y était il y a quelques années. Oui, je crois oui, pas je, qu il n'était peut-être je... pas au Wizard, oui. mais en tout cas, c'est ça. Il est passé que... par les Nets l'année ouais. dernière. Et effectivement, là, cette année, au Bulls. du
0: coup, il est, il est au Bulls. Ouais, tout à fait. Donc, vas-y, je te laisse, il je te laisse au expliquer au Bulls, ouais. pourquoi FD, selon toi, il va, il va bouger. Parce qu'il est dans
2: ce, dans ce moule que tout le monde cherche et qu'on qu qu dit tout le temps de free-handy. Pour le coup, lui, il a les deux. C'est un très bon défenseur. Et puis, il peut jouer en en catch and shoot, en spot-up, euh, voilà, il, euh, il peut être intéressant là-dessus. Est-ce euh, que, encore une fois, est-ce que, euh, est que Chicago va vraiment vouloir euh, s'en débarrasser Je ne sais pas. Il est un peu comme Taddeus Young. Chicago il est un peu un entre-deux et apparemment ils sont contents avec l'effectif qu'ils ont. Mais moi, je vois n'importe quelle, quelle équipe dont on a parlé là, euh, que ce soit Utah, que ce soit les Clippers, euh, que ce soit même voir les Nets, surtout les Sixers, euh, peuvent tenter Garrett Temple euh, et, euh, contre, contre un second tour et éventuellement peut-être un jeune Asset euh, euh, ou deux second tours je pense que ça, ça peut se faire voilà, Garrett Temple sinon euh, très rapidement Kenrich Williams euh, au, au Thunder qui fait un très, très, une très, très très bonne saison que j'aimerais bien voir sur un, sur, sur, avec un contender en sortie de dans,
0: dans une équipe un peu meilleure c'est vrai que c'est un joueur qui a Kenrich Williams qui a souvent euh, montré des choses intéressantes dans des équipes qui étaient complètement en roue libre je me souviens de son passage à, à New Orleans c'était je crois l'année où New Orleans où Davis était blessé et où euh, il ne jouait rien du tout, quoi. Et lui, il avait fait des très bonnes perfs et tout. Et on se disait, ah, c'est un joueur avec un potentiel intéressant. C'est que comme toi, je serais curieux de voir ce qu'il donnerait dans une équipe un peu plus euh, un peu mieux. Voilà, un peu mieux achalandé, quoi. Un peu plus costaud. Absolument.
2: Envoyer okay, un toi. pic à Sam Presti, il sera content. Oui, c'est ça. De toute façon, lui, il prendra prix. dans tous les cas.
1: <rire> c'est le principe.
0: Il chame sur, cette, sur cette question d'un joueur qui, qui, selon toi, va bouger d'ici le 25 mars. Qu'est-ce que tu dis
1: euh, un joueur qui va bouger, à mon avis, euh... alors on ne parle pas de buyout, hein, on parle vraiment de trade, parce qu'il y a aussi des candidats au buyout. Oui, ouais, bien hein. sûr, on parle,
0: on parle justement de, de, de trade réussi, effectivement, vraiment pas des mecs de où trade. ça va rater. Voilà, quoi. Ouais, vraiment.
1: De trade-trade, il trade. Euh, bah, y a beaucoup de rumeurs autour de lui, et je pense qu'ils ont tout intérêt à, à faire un, un move, un trade euh, dès cette deadline pour lui, pour pas se compliquer la tâche en restricted free agency. C'est John Collins. Euh, maintenant, c'est vrai que pour l'acquérir, ça risque de nécessiter euh, quand même des assets. Alors, est-ce qu'il y aura beaucoup de candidats pour proposer euh, ce qui plaira à Atlanta Je ne sais pas. Mais, mais je pense qu'Atlanta a quand même tout intérêt à... Parce que voilà, ils ne lui ont pas montré beaucoup d'amour euh, euh, l'été dernier, l'automne dernier, quand... Voilà, ils... En tout cas, ils ont proposé une extension, mais il a refusé. Et ils n'ont ils, ils pas renchéri sur leur offre initiale. Il y a eu toutes ces rumeurs de trade, et comme on dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. Là, tu sens que vraiment, il est euh, sur la liste des transferts et qu'ils attendent vraiment juste de voir le bon deal arriver. Ce genre de deal pour les restricted, futurs restricted free agents, c'est souvent des choses que tu vois arriver euh, quand ça arrive. C'est assez rare, hein. ça n'arrive pas souvent. Mais quand ça arrive, c'est vrai que ça arrive généralement au buzzer. Euh, donc euh, voilà, John Collins, dans une, quelle équipe euh, j'y ai pas trop réfléchi. Je ne sais pas, là, tout de suite, euh, euh, j'aurais pu penser à Boston s'ils étaient prêts à investir sur ce projet-là. Ou, ou alors, euh, je sais pas, il bon, faut voir une autre équipe qui pourrait euh, voilà mettre les sous qu'il faut euh, cet été pour, pour le garder. Euh, sinon euh, en trade euh, je parlais d'Aaron Holiday je pense que c'est un vrai candidat en tout cas il y a un candidat Indiana parmi Doug McDermott euh, T.J. McConnell et euh, Aaron Holiday et même Jeremy Lamb mm -hmm. euh, voire même T.J. Warren enfin voilà vraiment parmi tous ces, ces joueurs-là je pense qu'il y, y en a un de ceux-là qui risque d'être tradé contre de futurs assets parce que ils ne vont pas garder tout le monde et vu leur situation et le fait que c'est pas vraiment une destination de free agent, ouais, ça serait ce que quand tu même disais, dommage il va... Diana...
0: Il va falloir faire des choix, oui, en fait. C'est ce que tu disais tout ouais, à l'heure, il va, va falloir pas... qu'ils fassent des choix, en fait.
1: Ouais, faut il faut qu'ils fassent des choix et il faut pas qu'ils perdent des assets en route parce que c'est pas comme s'ils si en avaient à gaspiller. Donc, faut vraiment qu'ils arrivent mm -hmm. à, à, à vendre et à bien vendre certains de leurs assets. Je pense à Turner aussi. Donc... Parmi tous ces mecs-là, il y a des mecs qui vont partir. À mon avis, Indiana, il y a surveillé. Euh, je pense qu'il y a un trade qui va arriver, qui implique ça, ça, Indiana ouais. quoi, dans les jours à venir.
0: C'est intéressant parce que tu as cité là, des joueurs qui étaient dans, dans des équipes de, de, de candidats au play à l'Est. Alors Je vais pouvoir relancer FD puisque c'est des adversaires en plus dans la course au play-off, Atlanta et, et, et Indiana. Euh, Est-ce que, justement, pour revenir sur la question de John Collins, on est d'accord, il hein, y, y, y a un vrai point autour de lui euh, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, FD euh, est-ce que les, les Hawks vont prendre le risque de, de trader John Collins maintenant, alors que justement, ça commence à prendre Là, ils sont sur leur série de, de 8 victoires consécutives depuis que Ned McMillan a, a remplacé Lloyd Pierce, euh, avec un John Collins qui est vraiment très bon. Je crois que c'est leur meilleur score, il faudra regarder sur cette, sur cette série-là. Euh, et c'est un joueur, de toute façon, important du dispositif. Alors, effectivement, ils ne le lâcheront pas contre rien, et ça veut dire récupérer des assets qui peuvent être encore plus intéressants. Mais est-ce qu'ils vont prendre le risque de, de casser une construction d'équipe qui est encore... Bah, en cours en fait entre guillemets qu'est-ce que t'en penses toi FD vu que c'est des adversaires t'aimerais qu'ils le fassent
2: <rire> euh, bon il n'y a pas forcément de rivalité avec Atlanta moi euh, je, voilà je, mais je pour les playoffs pas... quoi oui oui effectivement pour les playoffs oui c'est vrai qu'on on est, on est dans les places de playoffs mais j'ai plus l'habitude tu sais moi, ça, ça fait très longtemps hein. euh... ça fait tout drôle oui, je ne je pense pas, pas qu'ils vont, qu vont trader John Collins. Euh, pour moi, il fit dans la timeline dont on parle depuis avant avec Trey Young. Ils ont essayé de faire cet hybride en ramenant Bogdanovic, Galinari, euh, en essayant d'être bon maintenant. Euh, pour moi, John Collins, il faut, il faut le garder. Il a, il a des capacités offensives qui, pour moi, sont très complémentaires de ce qu'apporte qu Trey Young. Euh, apparemment le vestiaire vit mieux depuis qu'il y, qu y a Nate McMillan ce qui est d'ailleurs étrange puisque Nate McMillan est connu pour être un coach assez dur sur ses joueurs euh, au contraire de Lloyd Pierce hein. euh, moi je pense, ouais, pense qu'ils vont, ils vont au moins essayer de finir la saison avec et puis s'il faudra le re ou faire un sign-and-trade on, on verra mais pour l'instant je ne le vois pas bouger dans les prochains jours
0: ok 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 euh, en ce qui me concerne moi du coup j'avais euh, ciblé bah, au sein du Orlando Magic, qui est voilà, un peu à la croisée des chemins, c'est une, une saison compliquée pour eux avec beaucoup de blessures. A priori, ça va être compliqué euh, d'aller à nouveau en play-off comme les, comme les deux saisons précédentes. Et on a beaucoup parlé voilà, d'Evan de, Fournier, mais aussi d'Aaron Gordon. Moi, je pense plutôt, euh, je pense plutôt pour, pour Aaron Gordon parce qu'il bah, a, a encore sa deuxième ans de contrat et, et la deuxième année est, est dégressive, elle est à 16 millions sa deuxième année. Et finalement, c'est un profil qui peut, qui peut intéresser du monde, peut-être un peu surpayé, mais qui apporte, même, qui apporte quand même une dimension intéressante en défense il a été dans des rumeurs Depuis, depuis des années des années. Mais il y a pas mal de gens Qui, qui le voient aujourd'hui Aller soit au Nuggets Soit au Celtic Dans un rôle un peu bah D'energizer de, défensif euh, qui, qui peut manquer parfois à ces deux équipes Il y a d'autres équipes qui, qui peuvent être intéressées Pour moi Il y a, y a vraiment la, la question De la contrepartie C'est-à-dire qu'effectivement Son salaire aujourd'hui Cette saison étant, étant à 18 millions Il faut faire un package Suffisamment, euh, suffisamment costaud quoi. Mais en soi, dans, dans, dans tout cet ensemble de choses, il est peut-être moins, euh, comment dire, la valeur moins est moins intéressante que pour, que pour Evan Fournier. Mais Evan Fournier, il y a toujours le truc de se dire, bah, il est en dernière année de contrat, est-ce que c'est vraiment intéressant pour une équipe de le prendre maintenant et de le voir éventuellement filer euh, dans quelques mois Donc à mon avis, Gordon est, plus, euh, est une cible plus, plus, euh, comment dire, plus intéressante euh, en termes de, de conditions salariales pour, euh, pour plusieurs équipes et c'est à mon avis le joueur d'Orlando qui a le plus de chances de bouger dans les, dans les jours à venir on peut parler de Terence Ross aussi euh, qu'est-ce que vous en pensez sur cette question-là est-ce qu'à votre avis Gordon est celui des trois euh, de, de, de ces trois-là enfin, voilà, de, de, des joueurs d'Orlando des gros salaires on va dire d'Orlando qui partira d'ici euh, le 25
1: bah, je vais donner mon avis rapide là-dessus. Moi, je pense que Orlando a tout intérêt à, à, à se mettre en mode full review, à, à tout reconstruire de fond en comble et à vendre leurs assets tant que ça vaut quelque chose. Et je pense même à Vucevic dans l'histoire. Donc déjà, pour moi, Gordon, Fournier et Ross, ils devraient les trader pour récupérer des futurs assets. Ils devraient les trader pour récupérer soit du choix de draft, soit un jeune qui n'a pas encore... Euh, trouver vraiment ou exploser, mais qui a un petit potentiel. Ou euh, voilà, un, un, un joueur qui confirme un, un profil euh, de bon role player euh, actuellement, en tout cas pour du futur asset, et rentrer dans une timeline euh, Jonathan Isaac, euh, Mo Bamba, euh, Markel Fultz, et euh, à continuer à ajouter des jeunes et être dans cette première phase de rebuild où tu as des jeunes comme ça qui peuvent être un peu perdus, qui apprennent sur le dur, euh, qui grandissent euh, voilà, en mettant les mains dans le cambouis, en étant responsabilisés. Et ensuite, tu rentres dans la deuxième phase du rebuild d'ici 18 mois, 2 ans. C'est d'essayer d'apporter des vêtes, euh, des vétérans qui vont vraiment euh, euh, voilà, euh, apporter un vrai boost, un vrai plus à l'équipe et essayer de viser une place euh, basse en playoff. Euh, et puis en attendant ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des vétérans mais tu ramènes des vétérans vraiment euh, en fin de circuit euh, qui vont donner les bons conseils euh, qui vont être les bons grands frères euh, les Pascal de l'équipe quoi en gros mais qui ne vont pas euh, nécessiter du gros temps de jeu euh, ouais. râler s'ils ne jouent pas etc mmh, et, là, et, et du coup je, je, je pense qu'ils ont quoi. tout intérêt à, à dealer ces mecs là parce que Evan Fournier je pense que vu son salaire 17 millions et demi il me semble euh, ils peuvent essayer de gratter euh, un premier tour d'un contender qui pourrait euh, euh, se servir d'Orlando comme camion ben, quoi, en gros, c'est envoyer les contrats euh, euh, qu'ils ne veulent pas euh, et qui expirent. Voilà, éventuellement la saison prochaine avec un peu de garantie, mais bon, euh, euh, des contrats pas terribles. Et euh, un premier tour de draft qui pourrait se situer donc aux alentours des 20-30 euh, à la prochaine draft. Pour Gordon, je pense que Gordon, ça coûtera un tout petit peu plus cher que Evan Fournier, mais maintenant qu'il s'est blessé, comme il n'a pas beaucoup joué cette saison, ça va aller. Il s'est re-blessé là
0: Là, il s'est blessé Il s'est re-blessé, D'accord, parce qu'il venait de faire son match énorme là contre les Nets, là, et il s'est blessé. Il venait de revenir. Il s'est re-blessé, Il s'est re je ne sais pas si c'est
1: grave ou pas, mais je sais qu'il s'est re-blessé et que du coup, ça met encore. Euh, ça met encore un petit peu en difficulté Orlando pour essayer de dealer. Mais euh, pour Aaron Gordon, je pense qu'il y a moyen de gratter un, un, un choix mid-first round ou alors euh, euh, un, un choix cet été et puis euh, une année future d'un contender, donc des choix qui situeront plutôt 20-30. Voilà, donc du choix de draft toujours, euh, éventuellement un mix choix de draft jeune, quelque chose de ce goût-là. Et Vucevic, bon, bah, lui, c'est le c'est le, le prize comme, euh, comme disent nos amis américains donc mm -hmm. lui par contre euh, ça coûte très cher et à voir ouais, s'il je... va y avoir un candidat quelque part pour payer le prix d'un Vucevic mais il a 30 ans, il ne rentre pas vraiment dans la timeline d'Orlando c'est un sûr. super joueur, super bon en attaque mais qui n'est pas fait pour jouer dans cette équipe-là, qui ne joue rien et, euh, et voilà, ils auraient tout intérêt à le dealer pour essayer de récupérer un bon package par contre contre lui 2-3 tours de draft un bon jeune quelque chose de vraiment intéressant parce qu'il le vaut c'est un mmh, des 3 meilleurs pivots offensifs de la ligue
0: oui c'est ça et puis effectivement voilà, c'est le, le, leur asset le plus, le plus valuable donc euh, clairement ils ne peuvent, peuvent pas le lâcher pour rien FD toi tu as un avis sur cette, sur cette question là sur les, le, le, le dégraissage <rire> massive, massif à, à Orlando
2: ouais, je serais peut-être un peu plus nuancé euh, ils, ont, ils ont un nombre de, de, de blessures qui est qui est incroyable, enfin, c'est trop, c'est trop, et pour moi c'est quelque chose qui me dit que euh, c'est une équipe qui au complet, ou presque au complet, parce qu'ils ont quand même beaucoup de joueurs avec des antécédents en termes de blessures, donc on peut pas, enfin, c'est pas que du hasard, hein. ils ont aussi beaucoup de joueurs qui sont injury prone, euh, mais pour moi Aaron Gordon, oui, on peut, on peut le trader, Evan Fournier, oui, on peut le trader si les packages sont intéressants, moi, j'ai toujours un peu cet attachement. Vucevic, c'est le franchise player depuis longtemps maintenant. Je pense que le trader, sauf si vraiment le paquet, j'ai incroyable, euh, Mais pour moi, le, 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 le trader, ça a quand même une valeur sentimentale un petit peu trop haute pour moi pour vraiment le dealer. Euh, moi, je dirais, cette saison, elle va être, elle va être compliquée, c'est sûr. À la limite, attendons qu'il euh, y ait des retours de blessures, même Cole Anthony, que, qui est aussi dans leur Dans, leur, dans, leur young dans le projet, Mmh. Voilà, dans leur projet de jeunes et blessés actuellement attendons un peu soyons patients sauf si effectivement il y a des gros gros deals qui arrivent là.
0: Mmh.
2: Euh, mais au moins gardez vous Busevich moi j'aimerais bien les voir
0: garder sous ce Busevich et puis qu'il ait ce, ce rôle de patron une fois que tous ouais, les puis, jeunes soient là puis qu'il aille au euh... bout de l'histoire avec eux c'est vrai que c'est devenu, c devenu une star, un all-star chez eux C'est voilà, comme tu dis leur franchise player donc il y a vraiment un côté comme ça d'aller de, de, au bout de l'histoire quoi quelque part c'est ça il faut pas
2: oublier que l'année dernière avec un, un roster qui était quand même euh, presque le même hein, ils ah sont oui, allés oui, en playoff alors effectivement c'est pour aller se faire botter les fesses par, euh, par miboki mais ils étaient quand même en playoff euh, donc euh, moi j'ai envie de dire hein, s'il y a des gros deals faites-les
1: mais ne, ne bradez pas tout le monde euh, parce qu'il faut le faire ah, ouais, clair. ah non mais li okay. li attention l'idée c'est ce n'est pas de brader non plus les mecs, hein. c'est justement de récupérer euh, des packages intéressants contre eux parce que je pense qu'ils il sont vraiment susceptibles d'intéresser des équipes. Les quatre profils qu'on a cités, euh, dans l'ordre de tradeabilité pour moi, ça serait euh, euh, Ross, Fournier, euh, Gordon, euh, Vucevic. Euh, L'idée, c'est vraiment de récupérer un maximum de futurs assets et de vraiment être en mode full rebuild parce que pour moi, Orlando, cette histoire de trade mill, de tapis roulant, où c'est une équipe médiocre qui ne fait rien année après année, même quand ils se qualifient, ils font rien, il n'y a, 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 a pas de vrai fond de jeu qui se dégage, il y a toujours quelque chose qui ne va pas avec cette équipe. Ah, Et il, faut, la
0: il faut faire de la rupture. Euh, quoi. Ouais,
1: Ouais, voilà, Gordon, il a été super mal utilisé pendant des années, j'ai l'impression, en poste 3, euh, hybride, un peu machin, avec la gonfle dans les mains, alors que ce n'est pas forcément un top-top euh, playmaker, mais voilà, comme Secondary ou tertiary, il peut être pas mal, mais quand tu lui mets trop de responsabilité sur les épaules, euh, il ne peut pas assumer. Donc, euh, pour moi, c'est le, le moment de faire le switch à Orlando, de dire, allez les gars, c'est bon, on se lance dans un vrai rebuild. Et du coup, en plus, euh, s'il y a bien des drafts à tanker, c'est malheureux à dire de parler de tanking. Moi, le premier, je trouve que c'est un sujet moribond, euh, mais c'est la réalité des choses. Euh, s'il y a bien une année ou deux même où il faut tanker c'est maintenant parce qu'il ouais. y a des gros profils en haut de la draft
0: 2021-2022 oui. ça, ça devrait être ah, en ouais. tout cas c'est annoncé comme des énormes drafts c'est en train de se confirmer là sur 2021 où voilà, les prospects sont affolants 2022 apparemment c'est la même chose donc oui oui tu as raison là-dessus c'est-à-dire qu'effectivement s'il y a un moment pour, pour aller toucher le fond et, et se reconstruire et repartir vraiment sur un sur, un, sur un, une page blanche entre guillemets ça, ça, ça peut être intéressant de le faire maintenant ok ok pour bah finir ouais. tout ce petit point là euh, on va parler des Suns <rire> un petit peu quand même qui, yeah. était, qui était le sujet euh, et, et on va parler de Torrey Craig euh, bah, en fait je vais vous demander votre avis tout simplement sur cette signature là euh, est-ce que c'est suffisant est-ce que, est -ce que, voilà, est -ce que les Suns feront, feront autre chose et ce que vous pensez de Torrey Craig assez rapidement on va, on va commencer par FD moi si je peux juste me permettre avant moi je suis un énorme fan de Torrey Craig en tout cas quand il était à Denver j'adorais ce joueur donc je suis très content de le voir euh, venir à Phoenix juste et alors ça va peut-être vous aider après dans enfin vous orienter dans vos, euh, dans vos réflexions mais effectivement la question c'est pourquoi faire dans une rotation où finalement il bah, y a déjà pas mal de monde à l'aile euh, FD toi qu'est-ce que tu en, qu que en penses pour toi euh, Torrey Craig c'est une signature intéressante pour les Suns est-ce qu'il doit aller chercher quelqu'un d'autre
2: alors pour la deuxième question, je vais vous laisser y répondre. Hein. C'est vous les spécialistes des ici. Euh, maintenant Corey Greg, oui effectivement, il est dans ce dans ce moule dont on parle. Voilà, de gros défenseurs sur les sur les ailes. Euh, il a un, un spacing théorique. Hein. C'est pas un gros shooter à trois points, mais bon, en, en spot up, il peut être utile. Euh, maintenant, voilà, pourquoi il faut il faudra regarder en détail pourquoi ça n'a pas fonctionné à Milwaukee et pourquoi ils se sont obligés, ils se sentis, ils se sont sentis obligés d'aller trader pour euh, PJ Tucker de 36 ans. Euh, maintenant, oui, sur le papier, c'est de toute manière un, un, ajout, euh, un ajout utile. Est-ce qu'il aura énormément de temps de jeu euh, sur vos ailes où vous avez quand même déjà des gros défenseurs Je ne sais pas. Euh, maintenant, voilà, il ajoute un, un côté physique euh, sur les postes 3-4 qui, je pense, est utile à, à, toutes, à toutes les équipes. S'il y a une chose qui est intéressante pour les Suns, c'est qu'en le recrutant, ils sont sûrs qu'aucun de leurs rivaux ne l'ont recruté. Euh, pour moi, c'est ça que je, faux, que ouais, je garderai de ouais. ce,
0: ce de ce deal et c'est une donnée effectivement qui est intéressante qu'est-ce que tu penses toi Hicham de la, de la signature de Tori Craig ah.
1: alors Tori Craig euh, j'aime bien j'aime bien parce que c'est pas cher ça coûte 1,7 million c'est au minimum euh, j'aime bien parce qu'on a réussi à obtenir ce profil-là de. c'est pas un 3nd hein, Tori Craig c'est pas un mec qui shoot vraiment à trois points euh, mais au moins il y a le côté défensif c'est déjà ça on l'a eu contre rien. Donc pour moi, c'est un bon deal parce qu'il n'a rien coûté et qui peut rapporter un petit quelque chose. Maintenant, la question, c'est combien ça va rapporter. Est-ce que ça va vraiment être un élément impactant de la rotation qui peut intégrer le top 10 et peser en particulier en play-off C'est possible. Pour moi, il y a une bataille qui se joue, c'est entre lui et Nader en fait. Je pense que les deux n'auront pas un temps de jeu consistant. Il y en a un des deux qui va se détacher d'ici fin de saison et pour les playoffs. Et la question, c'est qui euh, Je ne sais pas si je peux répondre aujourd'hui à cette question parce que j'attends de voir Tori Craig avec oui, les Suns.
0: Oui, l'instant, il n'a pas encore mais joué, Nader... donc ça paraît compliqué, effectivement. De...
1: Voilà, mais Nader, euh, on est d'accord tous les deux. Je pense Rod, je ne sais mm -hmm. pas si tu l'as regardé un peu jouer euh, FD, mais Nader, franchement, cette année aux Suns, tu sens que c'est vraiment un asset de plus dans le trade qu'on a fait pour Paul hein. Ce n'était pas un throw-in, ce n'était pas un joueur euh, quelconque allait tiens pour matcher ou quoi. Euh, pour le coup, c'est vraiment un joueur qui apporte une imp un impact en sortie de banc. Des deux côtés du terrain, il ne défend pas trop mal. Euh, il prend quelques rebonds, pas beaucoup, mais il prend quand même quelques rebonds. Il joue relativement intelligemment, il ne perd pas trop de ballons. Et au scoring, bah, il est assez efficace puisqu'il tourne quasiment à 50% au shoot, dont 40% à 3 points. Donc, euh, globalement, vraiment la bonne satisfaction, une des bonnes satisfactions du banc, je trouve, cette année, et qui peut jouer deux ou trois. Et donc, ce profil, bah, c'est un peu celui de Tori Craig aussi. Et, euh, et voilà, bah, avoir, euh, à mon avis, la bataille entre ces deux-là pour le temps de jeu euh, ouais, ouais. d'ici fin de saison
0: et play ouais, Je suis assez d'accord, effectivement. À mon avis, il va bah, vraiment y avoir, euh, bah, c'est ça, un, un espèce de, de duel entre les deux pour, pour prendre cette espèce de, de quatrième spot de wing. Tu as raison, c'est vrai qu'il y a un côté... Euh, euh, les deux peuvent apporter à peu près la, la même chose euh, il n'est pas certain qu'il y en ait vraiment un qui soit meilleur que l'autre euh, à terme et par contre il est certain que, que Nader pour l'instant a, a très peu déçu c'est intéressant parce que cette semaine il a sur le, le, le premier match contre Minnesota, il a été un petit peu en difficulté quand même. Euh, on a senti qu'il était même un peu peiné de, 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 de pour une fois, rater, rater un match avec les Suns. Et en fait, dès le lendemain, il a mis une énergie énorme. Je ne sais pas si tu as vu le, le dernier match, euh, enfin, FD. Mais vraiment, oh. euh, Nader euh, nader super important dans, cette, euh, dans, dans ce moment-là euh, où sais. on a repris l'ascendant. Donc, c'est compliqué. En fait, bah, moi, je... je... Encore une fois, comme je disais au, au début de, intervention, de, de cette intervention-là, je, je suis un énorme fan de Theory Craig. Donc, en fait, si vous voulez, l'été dernier, moi, j'aurais trop kiffé qu'on signe. Effectivement, James Jones était déjà sur la, sur la question, mais euh, à partir du moment où Jake Roder, il a eu Jake Crowder, bah, c'était un besoin qui était moins pressant. Euh, donc, en termes de profil, moi, j'adore en Theory fait, Craig. Mais c'est juste qu'effectivement, ce serait dommage, entre guillemets, euh, qu'il pique la place à Nader pour ne pas forcément apporter beaucoup plus que ça. Euh, on parlait tout à l'heure de loyauté, de fidélité bon, alors, on n'en est pas du tout encore là hein. c'est pas, pas de ça dont on parle mais il y a un côté groupe comme on, comme on parlait tout à l'heure espérons que ce n'est pas quelque chose qui puisse venir mettre des petits grains de sable dans la machine, je ne sais pas trop ce que ça peut donner mais on, en tout cas on va voir vas-y, vas-y J'ajoute
1: une chose je te, je te coupe, excuse-moi une seconde mais mmh. j'ajoute une chose, c'est que Nader c'est un des trois seuls joueurs de la NBA toute la ligue euh, avec un minimum de matchs joués, de temps de jeu, hein, genre 20 matchs joués, 14 minutes par match, euh, en moyenne minimum, qui a un defensive rating inférieur à 100. Ils sont très rares. Il hein. y a Rudi Gay, il euh, y a lui, il y a Saric, et je crois que c'est tout. Il euh, y a peut-être Conley, euh, et Conley, je ne suis même pas sûr et certain. Voilà, ils sont trois, en gros. Mm -hmm. Donc déjà, il y a ça. C'est-à-dire qu'en défense, bon, le defensive rating, c'est de ben, ouais. enfin, toute l'équipe qui est concernée. Mm -hmm. Donc bon, voilà, on ne peut pas... Mais quand même, ça donne une indication. Tiens, ce mec-là, quand il est sur le terrain, est-ce que d'une manière générale, il pèse plutôt positivement ou négativement Et en fait, quand tu analyses line-up line par line-up, c'est là que ça devient pertinent. Parce que quand tu vois que le même joueur revient dans différents line-up et, 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 et que ces différents line-up contribuent de manière positive, bah là, tu peux commencer à faire une corrélation avec la performance du joueur et te dire, oui, ce joueur-là, c'est un facteur clé de réussite euh, sur les différents euh, dans les différents line-up euh, où il joue. Et du coup, euh, Nader, il apporte vraiment un vrai plus. Il apporte un vrai plus. Et, et pour Tori Craig, à mon avis, ça ne va pas être simple, mais ce n'est pas impossible du tout ah ouais, que Tori Craig un apporte un, un, une défense au moins équivalente mm -hmm. à Nader. Et qu'en qu attaque, euh, je ne suis pas sûr qu'il atteigne le niveau de Nader, parce qu'encore une fois, il a des bons pourcentages. Et Nader, on le voit, c'est un joueur en attaque. Ce n'est pas un mec qui prend des shoots fou, 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 euh, euh, qui ne joue pas dans le rythme de l'équipe. C'est quelqu'un qui, au contraire, euh, voilà, essaie toujours de se lâcher pour créer une différence, euh, soit pour scorer près du cercle ou requiquer. Et euh, Et du coup, euh, je ne suis pas sûr que Tori Craig, par contre, ait à un moment l'impact qu'arrive à avoir Nader cette saison euh, sur le jeu offensif mais en global à mon avis ça se vaut plus ou moins et ouais ça va être bah, ça on va voir ce que ça vie, donne
0: clairement on va voilà. voir on va voir ce que ça donne dans les semaines à, dans les semaines à venir euh, ouais bah, écoutez je pense qu'on a été relativement complet sur, sur ce sujet des, des trades et de la trade deadline qui, qui approche on va pouvoir passer à la suite après, après une petite respiration mmh. On est toujours dans Valéoupe, c'est la dernière partie de l'émission, euh, et on va euh, on va se poser une petite question. Euh, profiter de de la, de la présence de FD avec nous pour pour réfléchir, voilà, comme on disait un peu plus large que seulement les Suns, et, euh, et effectivement voilà, avec Hicham, on a on a une perspective forcément Phoenixo centrée, euh, dans laquelle on a vraiment l'impression que les Suns ont. Bah, tout en répondant à nos attentes, ont vraiment surpris le, le petit monde de la NBA, à tel point qu'il bah, y a une sorte de donde de, de, de choc qui n'a pas encore été vraiment, vraiment acceptée. C'est-à-dire que les Suns font partie des meilleurs bilans, mais ne sont pas vraiment cités parmi les contenders. De plus en plus, mais ça, ça vient, euh, mais c'est logique vu qu'on ne les attendait pas aussi haut. Et la question qu'on va se poser, et je vais me tourner vers FD pour lui, pour lui demander son avis sur cette question-là. En plus, bah, il est, comme on l'a dit tout à l'heure, supporter d'Enix, donc, donc il aura peut-être une autre réponse que, que nous à, à poser à cette question. Mais ma question FD, c'est les Suns sont-ils cette saison, selon toi, la plus grosse surprise en NBA
2: alors, pour répondre à la question, parce que c'est compliqué de savoir surprise, ça dépend ce, que, ça dépend ce dont on attend. Enfin, bien sûr. Il y a des bonnes et rien. des
0: mauvaises surprises en plus.
2: Donc, euh, voilà, bah, du coup, moi, je vais rester sur les bonnes surprises. Alors, j'ai regardé un peu, un, un peu, j'ai fait un peu de travail empirique sur QI Basket. On a en interne nos prédictions, euh, nos previews avant la saison. Et j'ai regardé sur notre Excel. Et donc, euh, les, net, les, euh, pardon, les Suns étaient huitièmes sur mmh. nos prédictions de conférence ouest euh, pour cette année. Ouais. Euh, les, les plus optimistes de l'équipe les avaient en six. Hein. donc euh, effectivement les, les voir deuxième devant les deux équipes de LA c'est effectivement une, une énorme surprise euh, maintenant je pense que l'effet surprise est peut-être un petit peu à atténuer euh, et à nuancer on a déjà premier élément le, le bon début de saison de l'année dernière les gars vous, 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 vous m'arrêtez si je me trompe hein. non, non, mais non. Ricky Rubio qui arrive, Monty Williams qui arrive et déjà il y a une belle dynamique euh, avec un très beau jeu qui est, qui est là et puis des victoires euh, un bon début de saison l'année dernière et puis après évidemment vous le savez le 8-0 dans la bulle David Booker euh, qui se transforme en, en Kobe Bryant pour lui rendre hommage euh, donc il y avait un peu cette dynamique qui fait peut-être de nuancer la surprise parce qu'elle arrivait euh, après c'est sûr je ne vais pas vous apprendre non plus que ah, ajouter Chris Paul à n'importe quelle équipe de basket ça la rend meilleure euh, donc énorme surprise, surprise. Énorme surprise ça c'est sûr euh, et peut-être la, 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 la meilleure après Juste dans cette, euh, dans cette discussion, quelles sont les autres surprises dont on pourrait parler Il y a effectivement mm -hmm. l'Enix, euh, qui, qui dont on attendait euh, au bas fond de la conférence Est et qui finalement, là, pour l'instant, euh, sont à un bilan euh, équilibré 22-22 ou 21-21. Mm -hmm. euh, il y a la motémorphose quand même des Sixers, que je pas aussi immédiat euh, en, en, ter en termes de jeu et même en termes de résultats. Et puis moi, mon autre surprise, ce serait le Jazz. Effectivement, on les attendait très bons parce qu'ils étaient dans la continuité. Mais moi, je les attendais pas aussi dominants. Il n'y avait pas vraiment d'indicateurs qui allaient nous dire qu'ils allaient être aussi dominants défensivement et surtout qu'ils allaient produire un, un très beau jeu offensif en incluant notamment euh, Mike Conley. Mais si je devais répondre à la question, je pense que les Suns, euh, voilà, sont la plus grosse surprise positive de, de cette saison. Mm -hmm. euh, et donc euh, voilà. Mais je suis curieux d'en savoir ce que vous en pensez.
0: Ok, ok. Bah, effectivement, on va, on, va, on va poser la question à Isham. Toi, selon toi. Euh... Très objectivement, bien sûr. Est-ce que les Suns sont ouais. la plus grosse surprise de, de NBA cette saison Oui,
1: bah, le plus objectivement possible, je dirais que les Suns et les Knicks sont les deux plus grosses surprises de la saison. Les, 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 les bonnes surprises, oui, parce que, parce que les Knicks, moi le premier, je les voyais en début de saison vraiment dans le, dans le, dans le fond de la conférence S, c'est-à-dire dans les 3 quatre derniers, hors play-in. Et puis, c'était a priori mal les connaître, mal connaître Thibaudot, mal connaître les nouvelles ambitions, mal connaître le potentiel de, de Randall qui a fait une saison vraiment all-star largement méritée. Euh, et puis, voilà, R.J. Barrett que j'attendais bon, mais pas forcément cette année. Je me suis dit, tiens, une petite breakout pour R.J. Barrett en 2021 22 c'est à mettre a priori dans les, dans les books. Mais euh, ça semble déjà être euh, un mini breakout pour lui. Donc, ouais, les Knicks, euh, grosse surprise à l'Est. Euh, ils sont 6e, je crois, actuellement, si je ne dis pas de bêtises, ou un truc comme ça, 6e, 7e. C'est ça, 6 euh, Mais bon,
2: à, 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 à l'Est, tu peux être sixième et perdre deux matchs et se retrouver 11e. Hein, donc, c'est quand même prendre
1: avec des pincettes. C'est vrai que ça joue un peu, mais voilà, oh, les Knicks. Oh, quand même, de, saison, de
0: moins en moins, non J'ai l'impression que. Parce que Toronto a eu, a eu une mauvaise série et du coup, il y a un petit écart qui s'est creusé. Non enfin, je. Alors non, là, je la regarde. Raison, il n'y a, a pas
1: tant d'écart entre ah, les 7 ouais, ouais, e et les 12e. Bah, ouais, quelques... ouais,
0: C'est vrai que jusqu'à Washington, Cleveland, ça, c est, c est peu... même, même Orlando, finalement, ils sont pas complètement là. Ouais. Euh... Mais autant Orlando. Il ouais, y a quand même, euh, Washington... même 2-3 victoires d'écart. Hein. Ça, ça commence à se creuser un petit peu. Là, par exemple, les Knicks, pour regarder exactement, euh, ils ont combien de, de victoires d'avance Ils sont donc 20, à 21-21. Ils ont. Euh, trois victoires et demie d'avance sur Toronto qui est, qui est, qui est hors, euh, hors de la zone hors de la zone play-in ouais, ça, ça commence à faire effectivement c'est pas suffisant c'est sûr d'accord mais ça commence à être pas mal c'est hum. ouais, pas hyper confortable mais c'est quand même
1: substantiel euh, maintenant la conférence S c'est vrai que c'est une conférence euh, qui a l'air de s'être pas mal homogénéisée euh, entre les places euh, euh, 4 et 10 en gros où on voit qu'il n'y a pas autant de diff euh, que les années passées euh, sur ces poste sur ces, euh, ces, ces, ces rangs-là. Après, à l'ouest, bien sûr, les Suns, parce qu'on voyait un peu partout, euh, chez QI Basket, euh, FD vient de nous le confirmer, mais chez bien d'autres médias aussi, euh, les plus optimistes parlaient des Suns comme étant un potentiel 5, 6e à l'ouest. bon Moi, j'ai fait partie des homers qui ont tout de suite vu un, un, un très gros potentiel sur cette équipe. Et j'avais pronostiqué deuxième à l'ouest avec un bilan 48-24. Bon, bah pour l'instant, je suis dans les clous. Ouais,
0: en fait, pour mais... toi, ce n'est pas une surprise.
1: Quoi. <rire> pour moi, ce n'est pas, pas une vraie surprise. C'est ouais, carrément ça c'est que ce n'est pas vraiment une surprise au sens où je ne l'attendais pas du tout. Mais pour moi, c'est une vraie confirmation de ce que j'espérais, ce que j'entrevoyais. Mais je comprends que pour la planète NBA, dans une mesure plus large, euh, bah, ça soit une surprise, ça je peux le concevoir même si après tu dis que OKC okay, l'année dernière avec Chris Paul on réussit à être 4 5 e ex avec Houston, sachant que OKC okay, c'est pas Phoenix non plus c'est-à-dire que Shai c'est pas Book euh, Steven Adams euh, l'année dernière c'est pas le même potentiel qu'un Hayton euh, voilà, qu'à peu près tous les postes on avait sur le papier des joueurs qui était meilleur que ce dont disposait OK ici l'année dernière. Donc, euh, logiquement, on pouvait s'attendre à, euh, bon, bah Phoenix devrait mmh. au moins être aux alentours des places 4, 5, 6. Mais bon, je voyais un potentiel pour plus et ça, ça se ça réalise et je suis ça très
0: c'est vrai que bah, ouais. du coup, moi, j'ai plutôt l'effet le, inverse de, de HM. Enfin, En fait, je me souviens de, bah, de, la, de la saison où on avait drafté Ayton et j'étais assez optimiste et je me suis dit, allez, cette fois-ci, on va sortir de, 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 voilà, de la... De la... De, de la NAS de l'ornière exactement euh, et je m'étais pris vraiment une grosse claque hein, cette année-là après voilà hein, c'est logique aussi vu ce qu'on avait 19 qu victoires 63 défaites l'horreur absolue quoi euh, voilà Koskov qui, qui ne donne rien du tout et tout machin et c'est vrai que ça m'a un peu refroidi pour la saison suivante je me suis dit bon voilà maintenant je vais arrêter de, 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 de pronostiquer les Suns enfin euh, de, de, de simplement de les voir trop beaux et pour cette année je savais c'était évident qu'on allait monter euh, d'un cran euh, par rapport à l'année dernière, vu qu'à bah, voilà, euh, l'évidence, Rubio nous a beaucoup apporté, et de, ne serait-ce qu'avoir un meneur nous a beaucoup apporté, mais à l'évidence aussi, Chris Paul, c'est un cran, voire plusieurs crans au-dessus de Rubio. Donc forcément, ça allait faire monter l'équipe en gamme. Que, ce que tu disais, Hicham, sur, sur l'exemple de Kessy l'année dernière, c'est très parlant, quoi, tout simplement. Donc effectivement, il y avait un côté, je m'attendais à voir les, les Suns dans les positions de play-off ou quoi que ce soit. Mais je, En fait, j'espérais, mais je ne m'attendais pas du tout à les voir jouer, sur, le même, sur la même planète que les deux franchises de LA, c'est ce que, ce que disait FD tout à l'heure, on est devant à ce stade-là de la saison, c'est quand même assez incroyable et euh, finalement ce qui, ce qui me surprend le plus on va dire, et j'en ai parlé un petit peu cette semaine sur Twitter c'est le... le... La, la réussite euh, en termes de construction d'effectifs. C'est-à-dire que pour les Suns, on est parti euh, d'une équipe où il n'y avait pas beaucoup de, de profondeur de banc euh, où même au niveau des titulaires, bah, il manquait des, il y avait des trous béants. Hein. On se rappelle que pendant plusieurs années, donc, on n'a pas eu de meneur, on n'a pas eu de poste 4. Enfin, euh, ça a été très compliqué. Et on, bon. on se retrouve là, cette année, avec un effectif qui était très fourni, mais encore fallait-il que ça se traduise sur le terrain. Et pour moi, la plus grande réussite des Suns cette, cette saison, elle est là. Euh, et euh, on en parlait cette, cette semaine, je pense qu'il y avait vraiment du crédit à pour Monty Williams elle est sur le côté tout le monde est vraiment concerné est vraiment impliqué il y a une next man-up mentality qui est, qui est très forte cette semaine on en a, pas oui. vu, on en a très peu parlé tout à l'heure mais cette semaine Langston Galloway re ressort de nulle part il avait très très peu joué sur les 15 derniers matchs il est aligné sur des, avec des grosses minutes genre le 7 e ou 8 e temps de jeu sur les 3 derniers matchs et il, il produit il apporte il se bat enfin c'est euh, on a l'impression qu'à chaque fois, ça fonctionne comme ça. Euh, Kaminski qui fait des miracles alors qu'on pensait qu'il était cramé et tout machin. Enfin, cramé, entre guillemets, mais qu'il ne pouvait pas apporter grand-chose, parce que c'est encore un joueur relativement jeune, moins de 30 ans. Euh, donc, d'une manière générale, le fait que tout le monde réponde aux attentes, voire les surpasses, c'est ça qui, pour moi, est le plus fascinant et qui est le plus surprenant et qui justifie un peu le côté de, de, de bonne surprise. Mais pour moi, effectivement, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, euh, c'est tout à fait comparable avec une échelle différente, bien sûr, avec ce qui se passe au Nix. Euh, sur le côté, euh, je ne pense pas qu'il y a vraiment de joueurs qui déçoivent au Nix cette saison. En fait, à Paris, ils ne jouent pas, alors c'est la rotation de Thibaud aussi réduite, quoi, on va dire, euh, Si peut être au bitopin, quand même, effectivement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, FD, justement Est-ce qu'il y a des joueurs qui déçoivent au Nix cette saison um obi
2: oui, me déçoit, c'est sûr, parce qu'on l'attendait NBA Ready et il sort de, ses, de ses, enfin, il a une saison énorme à Dayton et puis on le vend euh, comme NBA Ready. C'est surtout ça qui m'a déçu chez lui c'est qu'il n'est pas capable d'avoir une, une production immédiate. Maintenant, il n'a pas eu de Summer League, il n'a pas eu de pré-saison. Euh, Tom Thibodeau l'utilise assez peu offensivement il est très très loin du rôle qu'il avait en, en NCA. Euh, sinon qui est-ce qui me déçoit il n'y euh, bah, a, a pas grand monde qui me déçoit j'attendais peut-être un petit peu plus d'Austin Rivers en sortie de banc euh,
0: mais sinon non beaucoup, beaucoup de bonnes surprises ouais. et effectivement ouais, c'est ça, ça qui fait la différence Hicham tu voulais ajouter quelque chose sur, sur la question
1: euh, Ouais, juste, euh, tu parlais de Kaminsky euh, à un moment et j'ai envie de faire un petit point très rapide sur Kaminski. je ne pense pas que ce soit un joueur euh, qu'on va pouvoir jouer en playoff euh, clairement je le vois se faire massacrer en playoff si on, si on l'aligne ouais, hein.
0: en termes de profil en tout cas c'est compliqué
1: ouais, sûr. ouais, ouais. massacrer de chez massacrer en défense il, il, enfin, voilà. et, et du coup, euh, du coup euh, ça, ça se recoupe un peu avec notre sujet de tout à l'heure de la deadline s'il y a un mec à surveiller peut-être qui pourrait être en partance un ou deux mecs et euh, qu'on pourrait voir quelque chose en retour arriver euh, donc en trade ou avoir peut-être le marché des buyouts c'est un, un troisième big euh, qui ne serait pas Kaminsky c'est-à-dire un big qui pourrait vraiment apporter pour le coup un peu de défense, un peu de rebond des choses complètement différentes de Kaminsky hein, tous les aspects du jeu où lui il est nul, euh, Kaminsky euh, peut-être qu'on perd un peu en jeu de passe, euh, en, en qualité offensive et, 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 mais bon, ce n'est pas une grosse perte et, 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 et voilà, et je pense que de toute façon, Jay Crowder, Cam Johnson, c'est la rotation euh, stretch 4 euh, qui va s'imposer euh, sur la fin de saison et les playoffs. Donc euh, là, je suis en train de me dire, côté Suns, euh, James Jones, il doit montrer quand même à Chris Paul et à Booker qu'il ferait le maximum de son, de son côté pour vraiment euh, pouvoir mettre à disposition la meilleure équipe possible pour qu'ils aillent loin en playoffs. Donc il faut vraiment qu'ils montrent qu'ils. Qui, qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour essayer d'upgrader le roster sans forcément trop toucher à la mayonnaise et sans trop perturber les choses non plus. Donc, c'est un, un jeu d'équilibriste pas évident. Mais euh, s'il y a des noms qu'on peut inscrire, à mon avis, sur euh, potentiels Suns euh, susceptibles de partir dans les prochains jours, c'est pour moi euh, Javon Carter et, et surtout Frank Kaminsky. Kaminsky ouais. mmh. et, et voilà, et donc, euh, et donc euh, je voulais juste faire cette petite parenthèse parce que tout à l'heure, je n'avais pas évoqué avec vous le sujet Kaminsky et je voulais en toucher un petit mot rapide. Donc voilà, et puis, bah, écoute, euh, d'une manière globale, je souhaite vraiment euh, beaucoup de bonheur et de réussite euh, à la franchise des d'Enix. J'espère que, un, les playoffs, ça va se confirmer et sans play-in. Et, et que si ça passe par un play-in bah voilà, qu'ils le gagnent et qu'ils qu aillent au premier tour et j'espère qu'ils vont bien grandir et j'ai confiance euh, RG Barrett euh, quand es le filleul de Steve Nash en général il n'y a pas grand risque que tu sois un, un tocard du basket je pense qu'il va apprendre de jeu comme il doit être appris que ça a déjà été le cas et que ça va continuer à être le cas mmh. avec euh, un mentor comme, euh, comme celui-là et, euh, et voilà, et du coup, euh, je pense que l'ENIX, c'est une franchise qui a un bel avenir. Moi, j'aime bien Topin. J'aime bien euh, certains, certaines choses que je vois en lui. J'ai le sentiment qu'il a un petit potentiel vraiment sympa, surtout en attaque. Mais le problème de Topin, c'est celui qui est signalé depuis pas mal de temps. Tu me diras, FD, si, si tu es d'accord avec moi. Mais son centre de gravité vraiment haut, <rire> ça a l'air de, de poser beaucoup de soucis. Ah, il, a, en fait. il a un
0: corps bizarre, hein, effectivement. Tu confirmes, mais FD, euh... que.
2: Oui. Euh, il est plus pour ceux qui suivent le, le, le foot américain il est plus defensive lineman que, ou linebacker que, euh, que joueur de basket hein. il, a, il, est, il est très costaud il est très explosif verticalement mais il a perdu toute son explosivité latérale euh, il est très lent effectivement euh, et dès, dès qu'il qu faut aller de, sur, un, sur un côté il est lent et il a un centre de gravité qui est très haut euh, qui, qui, ce qui fait qu'il n'est pas si fort que ça au poste et je parle fort physiquement dans l'impact il ouais. perd là-dessus et défensivement, effectivement, c'est compliqué. Euh, mais si, je pense qu'il a quand même un avenir en NBA. Euh, je ne suis, ah oui, suis pas alarmiste. Ah oui. Oui, oui. Euh, mais euh, oui, mais c'est un grand être... athlétique
1: euh, qui a un bon shoot, euh, qui, prend, qui est capable de prendre quelques rebonds, même si ça n'a pas l'air d'être puis... un gros rebondeur, mais il va en prendre quand même quelques-uns. Euh, après, c'est sûr que son centre de gravité, à mon avis, ça va continuer de le handicaper parce qu'on voit qu'il a, il a du mal à pousser les mecs dans la raquette en post-up parce que son centre de gravité est trop haut pour ça, en fait. Et que du coup, il est un peu en galère, en déséquilibre euh, sur un mouvement offensif parce qu'il ne peut pas enfoncer avec le short. Et... Mais bon, ça ouais. n'empêche, hein, tu, tu joues le mec sur ses forces, hein, c'est-à-dire tu vas en faire un stretch. Euh capable d'aller dunker des aller oop et, euh, et en cut, etc. Ouais, c'est ça, il ne faut,
0: il il faut pas qu'il joue trop au panier. Euh, voilà, Ce n'est pas... pas une bonne idée. Ouais. Ouais, ça, ouais,
1: jouer, jouer en post up je ne pense pas que ça soit vraiment l'avenir d'un top-in, mais mm. il a d'autres choses, à mon avis, à apporter. Et en défense, euh, il ouais, faut trouver <rire> la bonne formule. C'est ouais. ça, c'est ça.
2: Mais j'attends de voir, je n'ai pas encore à me donner l'idée qui, qui, peut, qui peut être utile au euh, Knicks, même si pour l'instant, c'est un peu compliqué.
0: Oui, et puis ce serait, non, ouais. ce serait dur de l'enterrer, effectivement, après, après une demi-saison, comme tu l'as très bien dit, FD, finalement, il n'a quand même pas eu tant d'occasion que ça euh, de, de, de se montrer, il a été un peu blessé, en plus, si je me souviens bien, en début de saison. En début de saison, Donc, de saison. Euh, ouais, donc, euh, donc ouais. voilà, ce n'est pas, pas forcément... Et puis on sait à quel point le contexte cette année pour les rookies est particulier, il n'y a pas eu de Summer League, enfin voilà, c'est... Forcément, ouais. euh, ce, ce, sera, ce pour, serait ouais. très dur d'enterrer les rookies de cette année. Voilà la même question qui se posait sur Kenya au moment où il, où il galérait en début de saison. Euh, voilà, ce serait, ça aurait été dur de, de, de le descendre tout de suite. Ok, ok, ouais. bah, messieurs, pour, pour finir un peu cette émission, on va. On va un tout petit peu parler de, de, de la semaine à venir là pour les Suns. Euh, alors donc il y avait un choc qui s'annonçait ce, ce dimanche soir euh, face aux Lakers, donc la fin de, de, de cette série de cinq matchs à domicile pour Phoenix. Et, et malheureusement, bah, LeBron James s'est tordu la cheville hier contre, contre Atlanta. Euh, a priori assez sérieux, il est euh, out indefinitely. Donc euh, pour l'instant, euh, il voilà, n'y a pas de date de retour prévue. Donc à l'évidence, il, il sera pas là ce dimanche soir. Euh, donc, pas de LeBron James, pas d'Anthony Davis. Messieurs, ma question, elle est simple. FD, tu vas, tu vas, me, dire, tu vas me dire ce que tu en penses. Euh, Est-ce que c'est une faute professionnelle si les, si les Suns ne gagnent pas ce match
2: euh, Oui, mais on est un dimanche soir. Euh, tout est possible. Tout est possible. Et puis, euh, c est, c est, ce serait très drôle de voir les, les Lakers et leur équipe B euh, battre les Suns. Pour et toi, peut-être. Je, 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 je <rire> ne vous le souhaite pas. Je ne vous le souhaite pas. <rire> Donc non, les
1: Suns sont favoris, effectivement. Ouais. Ouais, ça serait chêne de perdre contre cette équipe des Lakers. Ça vaut, ça vaut que dalle. Quoi. Sans Lebron et sans AD, c'est naze. Quoi. Je veux dire, l'association le, 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 la, 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 de talent, il et, et le, n'y le, le, a pas de playmaking. Enfin, je ne sais pas si vous avez regardé le match d'hier contre les Hawks. Alors Déjà que les Hawks, ils ne pas super bien inspirés. Il paraît qu'ils jouaient mieux depuis euh, que le nouveau coach est arrivé. Je me faisais... Un plaisir, une joie de les regarder jouer parce que je ne les ai pas vus jouer depuis le début de saison, depuis la première semaine en fait. Et, et j'ai trouvé les Hawks nuls, nuls à chier, quoi, nuls dans plein d'aspects du jeu. Alors peut-être que je suis spolié maintenant, mais, mais vraiment, pas de circulation du ballon, des shoots de merde pris. Euh, Ce n'était pas beau à voir. Et les Lakers étaient pires, quoi, mais bien pires. Et c'est normal. Ils... Enfin, quand tes armes offensives s'appellent euh, la meilleure, c'est Schroeder, euh, qui n'est ouais. pas un dingue. Quoi. Et, Arel. Et... Et Arel, euh, ouais. qui a fait un bon match, pour le coup, hein. lui, en attaque. Ah, il... ouais, mais c'est 27 match, points, mais... je crois. ouais ouais, ouais il, a... il a été impactant dans la raquette en attaque. Pas en défense, comme d'habitude, mais euh, quoi que, tu me diras, les Hawks, voilà, ils, ont... ils ont réussi à briller nulle part, en fait, et ils ont gagné euh, en étant vraiment nuls. J'ai vu les Hawks gagner, alors ils ont vraiment été nazes. Ouais. Et donc, je me suis dit à ce moment-là, bah, si on perd contre cette équipe-là,
0: -là, c'est qu'on est plus naze euh...
1: que naze, quoi, du coup. Ben bah non, mais ouais, mais ça va être relou parce que là, c'est la fanbase euh, qui se remet en ébullition et tout, c'est relou de mm. ouf. Non, non, pas ça, s'il vous plaît. Tu ouais. vois, pas après. Déjà, on, on a laissé filer le match contre les Wolves parce qu'on mm -hmm. a été condescendant, en gros, mm. et qu'on a cru. Ah, c'est ouais, vraiment mal. ça
0: mais en plus là c'est euh, je veux dire il y a un côté euh, comment dire en ce moment euh, on n'en a pas trop parlé dans l'émission mais il y a un petit peu de laisser aller du côté des Suns en défense notamment alors c'est pas étranger à l'absence de Cam Johnson mais depuis le depuis l'old Starbuck les Suns ouais. sont beaucoup moins performants en défense euh, donc faut vraiment resserrer la vis c'est effectivement comme tu le dis en fait c'est pas c'est pas une raison le fait d'affronter une équipe diminuée une équipe faible ou quoi que ce soit au contraire c'est l'occasion de, de resserrer vraiment la vis on va voir là ça va être très intéressant parce que du coup il y a eu cette, euh, cette alternance défaite contre Indiana victoire contre Memphis défaite contre Minnesota, victoire contre Minnesota. Euh, si on repart sur une défaite, euh, on va dire euh, par manque d'implication et par manque de, de sérieux, on va dire euh, très, ah, très non, généralement, c'est juste pas possible. Euh, pour finir, pro. donc, ouais. Vas-y, euh, Isham, si tu avais quelque chose à. Donc, c'est faute
1: pro. Si on ouais. perd les ouais. Lakers, enfin, pour toi, c'est une faute pro. Ouais, mmh. ouais
0: mmh.
1: c'est une équipe de, c'est une équipe B. Ouais. Déjà, moi, j'ai toujours dit les Lakers de 3 on... à 10 C'est ça, c'est ce qu'on disait
0: déjà. Voilà, ça, c'est que moyen. C'est une équipe Ils qui est magnifiée super... par, la, voilà, par la présence de ces superstars wow. et euh, dans des proportions qui, qui sont vraiment impressionnantes. On a vu, euh, voilà, KCP l'année dernière faire des, faire des finales absolument, absolument démentielles, alors que c'est quand même un joueur moyen, on va dire. Euh, donc, donc oui, le effectivement. De... Tout
1: des années années passées, bah, on, avec on sait comment Brons. ça fonctionne
0: avec grand ouais, c'est clair
1: voilà plus clair, AD qui est vraiment un lieutenant de ouf quoi. et qui qu avait super un peu le... de
0: qui est lieutenant quoi. et pour moi qui avait un peu réussi à faire un peu la même chose avec les pels à plusieurs reprises notamment l'année où ils battent ils battent dans le playoff euh, mm -hmm. AD avait réussi il avait un côté genre il était il n'était pas surdominant il avait réussi à emmener les, les mecs avec lui euh... Euh, ah oui, 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 sur son. Elle quoi. quoi. Donc euh, voilà, ça allait manifier. Donc il y a vraiment ce côté-là, effectivement, sans eux, euh, il faut absolument. Sans les deux, c'est plus qu'un must-win quoi, effectivement. Ouais. Euh, c'est très, très bien. Plus faible que Minnesota quoi. Oui, c'est ça, d'autant plus, bah, d'autant plus, plus Minnesota en ce moment qui va un peu mieux, qui attaque un peu mieux, où Edwards fleurit donc euh, donc oh oui, c'est sûr. Euh, ensuite, bah, ça va être un, un petit road trip pour les pour les Suns qui partent pour quatre matchs euh, à l'est. D'abord, un petit back-to-back en Floride, Miami, puis Orlando, mardi et mercredi. Un back to
1: back en Floride. Trois matchs en Floride. Ah oui, parce que c'est Toronto. Oui, tu as
0: raison. Mais alors, ce n'est pas back-to-back-to-back, parce qu'on aura un jour de repos entre les deux. Mais tu as raison. Effectivement, on reste en Floride, puisqu'on on jouera à Tampa le vendredi contre Toronto. Donc, effectivement, on trois matchs de suite en Floride. Et on monte à peine après jusqu'à Charlotte, jusqu'en Caroline du Nord. Et donc, oui, il y a toute une semaine autour de ça. Qu'est-ce Selon vous, bah je, vais, je vais poser la question à FD, dans, dans ces quatre-là, a priori, c'est Miami qui est, la, qui est le plus dangereux, quoique Orlando, ces derniers temps, a, a un peu surpris. Est-ce qu'on est qu peut faire du, du, du 4-0 sur, ce, sur cette série, à ton avis, François-Damien Miami, ça va très fort, là, depuis, depuis le retour de Butler. Qu'est-ce que tu en penses, FD
2: Ouais, c'est des équipes qui ont des dynamiques différentes.
0: Euh, maintenant, sur un match, je pense que
2: voilà, les, les Suns peuvent toutes les battre. Euh, donc, moi je, mise, je miserais sur un sur un 3-1 avec une défaite euh, contre Toronto euh, en, mode, euh, en mode rédemption. Parce qu'en ce moment ça va plus très bien, mais ils vont devoir trouver une nouvelle dynamique.
0: Le fameux on relance une équipe au fond du trou, euh, ça nous est pas trop arrivé encore cette saison, mais effectivement, oui, ça peut ça pourrait. Euh, bah, c'est arrivé contre Washington. quoi Mais là, effectivement, oui, Toronto ça va pas fort du tout. Je crois qu'ils n'ont pas gagné du tout depuis, euh, depuis le All-Star Break, c'est ça
2: c'est possible, ouais, il me semble qu'ils qu ne sont, ils sont, enfin, sont pas bien, mais ils ont failli, ils ont failli battre le C'est ça, ils ne hein. sont,
0: sont pas loin, Et ça reste, ça reste une bonne équipe, c'est compliqué. Toi, -ce que, qu -ce, comment tu vois ce road trip, Isham Est-ce que ça t'inquiète de, de jouer ces équipes soit en forme, soit justement à la recherche de, de, du déclic, entre guillemets
1: Ouais, pour moi, le gros morceau du road trip, c'est Miami. Euh, loin d'être gagné d'avance, loin de là. Euh, ils ont tout le monde, il me semble. Ils ont Goran, ils ont Butler... Donc, ils ont une belle ouais, équipe, là. même si elle n'est pas aussi profonde que la nôtre. Mais bon, sur un match, tu sais que si tu as une rotation à au moins euh, 7-8 qui tient la route, tu peux jouer un match. Donc, euh, donc clairement, ils tiennent la route. Euh, pour moi, derrière, euh, Orlando, c'est un must win et, et Toronto, euh, Toronto, je ne sais pas quoi en penser parce qu'ils ont des bons joueurs. Ils ont Chris Boucher, que j'adore. Hein. Comme tu sais, je trouve que c'est un super joueur en sortie de banc. Pour moi, il mérite d'être le top 3 des candidats pour le Six man up de hier. Donc, ils ont des bons éléments. Fred Van Vliet, Siaka, Manu Novi. Je crois qu'ils n'ont pas de blessés, hein, il me semble. Normal Powell, qui est très, très bon depuis le début de saison. Kyle Lowry. Donc, c'est une bonne équipe avec des bons joueurs, des bons vétérans qui est capable de battre n'importe qui et de perdre contre n'importe qui cette saison. Donc là, c'est un peu le match, euh, le match tombola. Là, pièce euh, de monnaie, oui,
0: voilà, c'est ça, ça. ça.
1: Voilà, je ne sais pas trop quoi en penser. Miami, ça va être chaud, ça va être chaud. Je pense qu'il y a peut-être, une, je ne le souhaite pas, mais une défaite euh, ne me surprendrait pas. Mm -hmm. euh, par contre, Orlando, pour moi, c'est un must-win. Mm -hmm. On doit gagner ce match-là, c'est tout. C'est une équipe qui est inférieure sur le papier et qu'on doit battre. Euh, qu'on doit battre. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite, il euh, y a le match à Charlotte. Bah, Charlotte, on a vu ce qu'ils ont donné chez nous. Euh, bah, ils ont plutôt bien maîtrisé leur match. Ils ont mérité leur victoire, même s'il y a eu un show, un, une faute sur le shoot Oui, mais effectivement, comme, comme on avait mais... Dit. ce qu'on avait dit à l'époque, c'est que vrai. ça
0: aurait été un miracle en fait, que les Suns ouais, s'arrachent la Un miracle
1: fondation. de ouf. Mmh. Ouais, ouais, C'était l'arbre qui cachait la forêt. Booker en fin de match qui a failli nous faire… Euh, nous amener en prolongation, mais ils avaient quand même globalement plutôt bien maîtrisé le match, ils avaient appuyé là où ça fait mal, tactiquement il avait gagné euh, son duel euh, James Barrego hein, sur euh, Monty Williams, en sortant euh, Deandre Ayton le plus loin possible de la raquette, et en le mettant face à la Melo Ball, un mec qui est capable de t'emmener droite-gauche, droite-droite-droite-gauche allez, salut, tu vois le genre donc euh, pas cool pour lui ce genre de match-up, hein, comme pour Harden euh, tous ces bons manieurs de ballon Hein. Et, et voilà, et j'espère qu'on va prendre notre revanche sur eux. Je pense qu'on va arriver très revanchard chez eux parce que ils nous ont... je pense que c'est une défaite qui a fait mal à Phoenix à l'époque où on était sur une belle série et ils sont venus casser tout ça. Donc, euh, donc, donc euh, bah on va voir pour Charlotte. Mm -hmm. Globalement, je pense que c'est une semaine qui va se finir en 2-2 ou 3-1. Mm -hmm. Voilà, je pense. Je pense okay, que ça va être okay. positif. Mais je ne vois pas un 4-0 et 3-1, ça va être un peu difficile. Mmh. Possible,
0: mais difficile. Voilà. Mon chrono, ça serait 2-3-1 idéalement, ouais. Sachant que, du coup, le, le, match, le match contre, contre Charlotte est, euh, est en prime time dimanche, dimanche prochain, ah exactement ouais. une semaine. Donc, on aura l'occasion d'en reparler dans, le, dans notre prochain podcast. Euh, ah bah, ouais. Écoutez, messieurs, je vous, je vous remercie. Je veux surtout remercier FD pour, pour sa participation. C'était vraiment super de t'avoir. Euh, très, très, très intéressant tout ce que tu nous as apporté. Et puis voilà, en, en, en échangeant en tant, en tant qu'ancien paria de, de la NBA… Euh, re, dont le blason <rire> est redoré cette année ça, <rire> ça entre... fait très plaisir c'est ça <rire> ah bah, entre nous, écoutez, les gars merci
2: beaucoup pour l'invitation euh, ça m'a fait ouais, plaisir. merci puis, à toi
1: euh... allez, sur, allez sur QI Basket
2: ouais,
0: c'est euh, vraiment euh, du contenu, leur énorme.
1: contenu euh, regardez leur tweets, euh, voyez un peu tout ce qu'ils font c'est hyper intéressant et merci de ta présence François Damien c'était super cool longue vie aux on leur souhaite une très bonne saison et une grosse bon. réussite et en playoff euh, une surprise de derrière les fagots. Oh, on oui, une, finale,
0: une finale une finale rêvons un peu rêvons un peu c'est ça on se <rire> voit on se voit les gars
1: ça marche ouais, écoute, ça merci beaucoup sympa. merci en allez, tout cas à toi, et à Bill, très bientôt sans... merci allez bye bye